0: herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz zur aktuellen Corona-Lage. Heute an einem Donnerstag begrüße ich den Bundesminister für Gesundheit Jens Spahn. Ich begrüße Professor Luther Wieler, den Präsidenten des robert koch institutes und ich begrüße Ricardo Lange, Intensivpfleger. Seien Sie uns herzlich willkommen. Lassen Sie mich aufgrund der Tatsache, dass wir auch heute wieder eine intensive Live-Berichterstattung haben, kurz sagen. Die Bundespressekonferenz ist ein Verein, der von Journalistinnen und Journalisten, wir sind regierungsunabhängig und wir laden hier in diese Pressekonferenz mieter von der Bundesregierung oder Sprecherinnen und Sprecher der Bundesregierung ein, um unsere Fragen zu beantworten, so auch heute. Auf den Fernsehsender Phoenix wird es eine Gebärdendolmetschung geben. Dafür danken wir sehr herzlich. Wir machen es wie immer. Herr Minister, Sie haben das erste Wort. Bitte schön.
1: Ja, vielen Dank, Herr Feldhoff. Meine Damen und Herren, wir sind tatsächlich heute am Donnerstag da, weil ich morgen in Hamburg unter anderem im Impfzentrum sein werde, was das größte Impfzentrum Deutschlands ist. Das bringt mich auch gleich zum Thema. Wir haben zwar noch nicht, ich rechne jetzt minütlich damit, die Zahlen von gestern, aber insgesamt ja in den letzten Tagen gesehen eine deutliche Steigerung bei den Impfungen vor vier am 27. Dezember wurde zum ersten Mal jemand in Deutschland geimpft. Mittlerweile sind es über 20 Millionen Menschen, die eine erste Impfung haben in Deutschland erhalten können gegen Covid-19. Und die Zahl steigt weiter ständig. Und seitdem wir die Arztpraxen einbezogen haben und, das ist ja die Voraussetzung, mehr Impfstoff zur Verfügung haben, sehen wir jetzt auch, und ich gehe davon aus, auch in dieser Woche immer mal wieder auch neue Tagesrekorde. Das sind gute Nachrichten auch bei aller Kritik an dem erwarteten langsamen Start im ersten Quartal. Wir schaffen nämlich mit diesen Impfungen die Voraussetzungen dafür, dass wir mehr Alltag wieder möglich machen können, Schritt für Schritt. Gleichzeitig sehen wir, dass der steile Anstieg der Infektionszahlen hat vorerst gebremst werden können. Sie scheinen sich die Infektionszahlen auf hohem Niveau zu stabilisieren und in den letzten zwei Tagen sehen wir sogar, wir müssen jetzt schauen, sind das Momentaufnahmen oder ein Trend auch zurückzugehen. Das reicht aber leider noch nicht, denn die Zahlen insgesamt sind noch zu hoch. Das zeigt auch der Blick auf die Intensivstationen. Die sind weiterhin in zu vielen Städten, in zu vielen Regionen zu voll. Covid-19-Patienten müssen teilweise verlegt werden. Ärzte und Pflegekräfte arbeiten seit Monaten, spätestens seit Beginn der zweiten Welle, am Anschlag in vielen Intensivstationen. Und deswegen bin ich dankbar, dass Ricardo Lange heute auch mit dabei ist als Intensivpfleger. Vielleicht auch kurz zur Herleitung. Ich habe ja in der letzten Bundespressekonferenz auch gesagt, mit Herrn Liefers und anderen ein Gespräch führen zu wollen. Das habe ich ja mit Herrn Liefers dann auch sogar dokumentiert, Gemacht. Ich bin anderer Meinung, aber umso wichtiger ist es, dass man miteinander redet. Und übrigens deswegen ist es auch völlig okay, ob ich jetzt die Meinung teile oder den Stil, dass eben auch Kritik geäußert wird, damit man im Gespräch miteinander ist. Und Ricardo Lange hat daraufhin gesagt, der andere Aspekt muss aber eben auch eine Rolle spielen, nämlich die Situation auf den Intensivstationen. Und dann habe ich gesagt, das wäre doch heute eine gute Gelegenheit, auch den Aspekt noch mal mit in den Mittelpunkt zu rücken. Deshalb ist eben klar, die Zahlen müssen nicht nur stagnieren, sie müssen runter, weiter runter. So schützen wir Leben, so schützen wir aber eben vor allem auch unser Gesundheitssystem vor Überlastung. Und dass die Zahlen runter gehen und kommen weiter, ist die Voraussetzung dafür, dass wir dann sicher öffnen können und auch sicher lockern können. Das ist die Voraussetzung, damit wir das sicher tun können in den Schulen, in den Kindertagesstätten, für die Verkäuferinnen und Verkäufer im Einzelhandel, für Treffen mit Freunden und Familien, für alle Bereiche, um die es dann beim Öffnen auch geht.
2: Hey Leute, Thilo hier. Unsere naive Arbeit in der Bundespressekonferenz und unsere wöchentlichen Interviews, die sind nur möglich, weil ihr uns finanziell unterstützt. Und damit das so bleibt, bitten wir euch, uns entweder per Banküberweisung oder Paypal zu unterstützen. Weitere Infos findet ihr in der Podcast-Beschreibung. Danke dafür.
1: Nach Monaten des Verzichts gibt der Fortschritt beim Impfen Hoffnung. Verbesserung ist spürbar in sich. Der Juni, ich weiß, in einer Zeit wie dieser, ist jeder Tag lang und jede Woche lang. Aber der Juni ist nicht mehr weit weg. Warum der Juni? Wir gehen Stand heute davon aus, dass wir spätestens im Juni die Impfpriorisierung werden aufheben können. Ich will aber noch mal ausdrücklich sagen, sie hat sehr viel Sinn gemacht und macht es bis heute. Wir haben Menschenleben geschützt. Das ist keine Bürokratie, das ist Schutz von Menschenleben. Dass wir zuerst die über 80-Jährigen, die über 70-Jährigen geimpft haben, die Pflegeheimbewohnerinnen und Bewohner und diejenigen, die sich um sie kümmern, weil dort eben auch das Risiko am höchsten war. Und ich finde es weiterhin jeden Tag beeindruckend zu sehen, auch bei den Infektionszahlen bei den über 80-Jährigen, wie sehr das Impfen dort einen positiven Unterschied macht. Und jetzt in der sogenannten Prio-Gruppe 3, das sind die über 60-Jährigen, sind aber eben auch viele Berufsgruppen, Verkäuferinnen und Verkäufer, Busfahrer, Justizbeamte, Lehrerinnen und Lehrer dabei, die kein Homeoffice machen können, die sich nicht immer aussuchen können, wem sie wie begegnen oder begegnen müssen auch, dann mit entsprechender nicht immer Einhaltung von AHA-Regeln und die jetzt seit vier Monaten auf ihre Impfung warten. Und ich finde, die sollten jetzt und müssen jetzt zuerst im Mai auch das Impfangebot bekommen, bevor wir dann im Juni werden allen ein Angebot machen können. Das heißt aber nicht, ich sage es noch einmal, weil es wichtig ist für das Erwartungsmanagement, dass dann alle gleich innerhalb von ein, zwei Wochen dran sind. Wartezeiten wird es weiterhin geben bis in den Sommer hinein. Auch die Betriebsärztinnen und Betriebsärzte werden dann im Juni regelhaft mitmachen können. Gleichwohl und nachvollziehbarerweise gibt es eine Debatte, auch darüber äh, diskutieren wir ja schon länger, äh, wie ist es mit den Rechten oder Möglichkeiten von Menschen mit vollständigem Impfschutz. Und da finde ich ganz wichtig, drei Bereiche zu unterscheiden. Schon nach Ostern haben wir auch auf Basis äh, von einer Einschätzung äh, des Robert-Koch-Instituts gesagt, dass Getestete und Geimpfte, Geimpfte und aktuell Getestete gleichgestellt werden können bei vielen Bereichen. Das ist auch relativ leicht umzusetzen. Viele Länder haben das richtigerweise schon in ihren Landesverordnungen umgesetzt. Wir sind gerade dabei, das in der Einreiseverordnung umzusetzen, wo es ja auch Testpflichten gibt. Das ist ein Bereich, wie gesagt, wo das Gleichstellen, das möglich machen, dass das Geimpftsein einen Unterschied macht, vergleichsweise einfach ist, weil wir eben wissen, bei vollständig Geimpften ist das Infektionsrisiko sogar noch geringer als bei Tagesaktuell Getesteten. Das Robert-Koch-Institut hat im Übrigen auch schon vor zwei Wochen etwa die Regelungen und Empfehlungen zu Kontaktpersonen angepasst, dass enge Kontaktpersonen, die vollständig geimpft sind, nicht mehr in Quarantäne müssen. Das sind die Bereiche, die leicht umzusetzen sind oder schon umgesetzt worden sind. Schwieriger, auch rechtlich in der Abwägung, ist die Frage, was ist mit Beschränkungen, Ausgangsbeschränkungen. Kontaktbeschränkungen, also das Einschränken von Freiheitsrechten, wie es durch Landesregelungen, aber jetzt eben auch durch die Bundesnotbremse erfolgt ist. Kann, soll, muss man dort einen Unterschied machen zwischen vollständig Geimpften und noch nicht vollständig Geimpften. Und das ist eine Debatte, wie wir in den letzten Tagen merken, in der Phase jetzt im Übergang, wo eben noch nicht so viele haben vollständig geimpft sein können. Viele jetzt seit Monaten auch auf ihre Impfung warten und für andere zurückgetreten sind. Und gleichzeitig natürlich die, die geimpft sind, sagen, aber wenn ich kein Risiko mehr bin, dann geht doch die Einschränkung meiner Freiheit nicht. Das in einen guten Ausgleich zu bringen unter natürlichen, sehr starken, Gewichtung auch für Freiheitsrechte. Darum geht es jetzt in der gesellschaftlichen, aber auch in der politischen Debatte. Und deswegen ist es gut, wenn jetzt nicht nur die Bundesregierung, sondern auch Bundestag und Bundesrat hier an dieser Entscheidung beteiligt sind. Es ist ja die Frage, ob es schneller gehen kann als der 28. Mai. Also theoretisch kann es das, praktisch im Zweifel auch. Wichtig ist ja jetzt erstmal, dass wir einen Entwurf erarbeiten. Gehe ich davon aus, dass wir den in der nächsten Woche haben seitens der Bundesregierung und dass wir ihn dann schon frühzeitig mit Bundestag und Bundesrat so abstimmen, dass dann das Verfahren auch zügig gehen kann. Spätester Bundesrat, aber ist der 28. Mai. Ein letztes, wenn Sie gestatten, zu Indien. Wir sehen gerade weltweit, dass es keinen Grund gibt, dieses Virus zu unterschätzen und wir sehen es gerade besonders schmerzhaft und leidvoll in Indien. Wir sehen dort im Grunde ein Worst-Case-Szenario. Eine Virusvariante oder mehrere, die sich teilweise völlig ungebremst in einer Bevölkerung ausbreiten, die viel, viel jünger ist im Schnitt als die europäische. Also Indien ist ja von der Bevölkerung her auch im Durchschnittsalter viel jünger und damit eigentlich insgesamt ein geringeres Risiko für viele. Und gleichwohl, wenn das Virus sich dann völlig ungehemmt ausbreiten kann, eben doch mit viel Leid verbunden und mit Bildern, die, glaube ich, bei uns allen einen Eindruck hinterlassen. Und ja, wir haben ein anderes Gesundheitssystem und ja, wir haben auch eine Chance auf bessere Grundgesundheit bei uns hier in Deutschland. Und gleichwohl sieht man eben in Brasilien wie in Indien sehr leidvoll, was dieses Virus anrichten kann, wenn man es nicht unter Kontrolle bringt. Deswegen haben wir Schlüsse daraus gezogen, um uns selbst zu schützen, indem wir die Einreise aus diesem Virusvariantengebiet eingeschränkt haben. Im Moment nur Deutsche und Menschen mit Wohnsitz in Deutschland zurück oder einreisen können nach Deutschland bei den entsprechenden Flügen, dass es Quarantäneerfordernisse, Testerfordernisse gibt. Das ist der eine Teil. Wir gleichzeitig aber auch helfen und helfen wollen als Bundesregierung. Zum Hilfspaket der Bundesregierung trägt das Bundesministerium für Gesundheit waren im Wert von etwa 50 Millionen Euro bei. Das sind 120 Beatmungsgeräte, das sind Medikamente, Remdesivir insbesondere und Schutzmasken, die wir auf Vorrat haben und die helfen sollen, die Not in Indien zu lindern. Und in guter, bewährter Zusammenarbeit mit den Kollegen im Verteidigungsministerium und der Luftwaffe werden diese Dinge nun zügig auch nach Indien ausgeflogen. Also zusammengefasst, es gibt Hoffnung. Es gibt auch viele Dinge, die Zuversicht geben können. Aber es gibt noch keine Entwarnung in dieser Phase der Pandemie. Und wir dürfen jetzt die letzten Schritte, zumindest nach Stand heute, letzten Schritte eben auch nicht verstolpern. Heißt also jetzt, wenn wir die ersten zwei, drei Tage eine gute Entwicklung sehen, gleich das Gefühl kriegen, okay. Sondern es geht darum, die Zahlen weiter runterzubringen. Und zum Zweiten gerade beim Öffnen, bei einem höheren Grad von Impfungen, die richtige Geschwindigkeit beim Öffnen zu finden. Länder wie Israel und das Vereinigte Königreich haben uns gezeigt, wie wichtig das ist. Und ich denke, wenn wir diese Erfahrungen zusammenbringen, dann werden wir auch diesen Teil zusammen
0: schaffen. Vielen Dank, Herr Minister. Herr Professor Wieler.
3: Ja, guten Tag, meine Damen und Herren. Die Pandemie, meine Damen und Herren, ist leider noch nicht vorbei. Sie ist weder in Deutschland vorbei, noch in Europa, noch weltweit. Innerhalb einer Woche sind die Fall, die weltweit die Fallzahlen um mehr als 24 Prozent angestiegen. Das Geschehen ist dabei sehr unterschiedlich, besonders schwer betroffen. Tatsächlich zurzeit Asien ähm, und vor allem Indien, der Minister hatte das angesprochen. Hier könnte auch die Variante 1.617 eine Rolle spielen, aber das ist im Moment noch nicht eindeutig zu beurteilen. Es gibt international auch gute Nachrichten. In Ländern, in denen zuerst strenge Maßnahmen getroffen wurden, und zwar wirklich strenge, harte Lockdowns, und erst dann gelockert wurde, als ein Großteil der Bevölkerung, einmal geimpft war, sind die sieben Tagesinzidenzen vergleichsweise gering. In Großbritannien beispielsweise liegt sie jetzt bei etwa 25 und in Israel bei etwa 12. Aber ich möchte zwei Dinge ganz klar sagen. Erstens, die Pandemie wird erst dann unter Kontrolle sein, wenn sie in allen Teilen der Welt unter Kontrolle ist, denn das Virus kennt keine Landesgrenzen. Zweitens, die Infektionsschutzmaßnahmen und Impfungen, ja, sie weisen uns den Weg aus der Pandemie. Es ist deshalb ganz entscheidend, dass Impfstoffe weltweit auch gleich verteilt werden. Aber es sind eben beides, die Infektionsschutzmaßnahmen plus Impfung. Nichts ersetzt das andere zurzeit. Es gibt einen Satz, den Epidemiologen seit Beginn dieser Pandemie immer wiederholen. Wir sind nur sicher, wenn alle sicher sind. Und ähm, das muss uns allen einfach klar sein. Ich bitte Sie, das auch kontinuierlich im Kopf zu behalten. Nun zur Situation in Deutschland. Die Fallzahlen, das hatte sich schon letzte Woche angedeutet, steigen im Moment nicht mehr rasant an. Die bundesweite Sieben-Tages-Inzidenz pendelt sich in den letzten Zeit so zwischen 150 und 170 ein. Es ist also gelungen, diese dritte Welle abzubremsen. Seit Ostern hat sich das exponentielle Wachstum der Fallzahlen nicht mehr in dem Maße Fortgesetzt, wie wir das befürchtet und auch prognostiziert hatten. Und zwar, weil die Mobilität über Ostern deutlich geringer war, aber sehr wahrscheinlich auch, weil sich noch mehr Menschen an die Maßnahmen gehalten haben, noch mehr Menschen ihre Kontakte reduziert haben und dem Virus damit die Chance genommen haben, sich weiter zu verbreiten. Wir sehen also, und das sehen wir überall auf der Welt, dass das wirkt. Und das ist eine gute Entwicklung. Aber ich möchte mich hier deshalb... Ähm, wie so oft wirklich bei allen bedanken, die das tun, die dazu beitragen, indem sie selbstverantwortlich sich, aber damit natürlich auch andere schützen. Und das ist der entscheidende Aspekt, wie wir diese Pandemie bewältigen können. Für eine Entwarnung ist es leider momentan zu früh. Die Fallzahlen sind insgesamt nämlich immer noch zu hoch, besonders bei den unter 60-Jährigen. Hier nehmen sie ja sogar zu. Bei den Kindern sind die Zahlen sogar noch einmal deutlich angestiegen. Kinder werden seltener krank, ja, und auch deutlich seltener schwer krank. Aber es gibt auch erste Studien, die zeigen, dass es eben auch bei Kindern Long-Covid geben kann. Und hierzu, meine Damen und Herren, werden in den nächsten Wochen und Monaten sicher noch wissenschaftliche Studien mehr Details an den Tag bringen und ein differenzierteres Bild. Aber das nimmt uns doch nicht jetzt schon aus der Pflicht, dass wir auch jetzt schon daran denken und unsere Handlungen entsprechend gestalten, dass wir auch dafür sorgen, dass die Inzidenzen runtergehen und damit auch weniger Kinder infiziert werden. Kinder tragen auf jeden Fall zum Infektionsgeschehen bei. Das sehen wir aktuell auch an der Entwicklung der Inzidenz in den entsprechenden Altersgruppen. Und das ist natürlich besonders so, wenn die äh, besonders so, wenn die Schulen und Kitas geöffnet sind. Und besonders dann, wenn Hygienekonzepte eben nicht oder nicht konsequent umgesetzt werden. Dann nehmen natürlich die Fallzahlen bei Kindern zu. Auch auf den Intensivstationen bleibt die Situation angespannt und ich freue mich sehr, dass Ricardo Lange heute bei uns ist, der weiß, wovon ich nur sprechen kann, der das nämlich tagtäglich erlebt und ich danke Ihnen und Ihren Kolleginnen und Kollegen für den Einsatz, den Sie seit Monaten halten und ich bin, äh, ich bin sehr beeindruckt, wie Sie das durchstehen. Das muss aber nicht so sein. Wir können die Leute im Krankenhaus durchaus entlasten, indem wir für die sinkenden Fallzahlen suchen. Das ist unser Ziel. Die Zunahme an Patienten, die intensivmedizinisch behandelt werden müssen, die hat sich glücklicherweise auch leicht abgeräumt. Ja, aber die Belastung ist natürlich nach wie vor sehr hoch. Und denken Sie bitte daran, dass auch jüngere Menschen, ich sage jetzt unter 65, weil ich ja selber 60 bin, bin ich noch bei den Jüngeren, ohne Vorerkrankungen oder Risikofaktoren auch schwere Covid-Verläufe natürlich entwickeln können. Auch sie müssen rechtzeitig behandelt werden. Und leider neben, tatsächlich die Todeszahlen weiter zu. Und das ist eine Folge der konstant hohen Fallzahlen. Wir müssen also weiter alles dafür tun, um die Fallzahlen zu senken. Und nur so können wir auch diejenigen schützen, die eben noch nicht geimpft sind. Und nur so können wir Kliniken entlasten, schwere Verläufe und Todesfälle verhindern und auch Langzeitfolgen verhindern, die wir bitte nicht aus dem Auge lassen bei der Risikoeinschätzung. Studien deuten darauf hin, dass viele Infizierte, und zwar auch Jüngere, und auch Patienten mit zunächst milderen Verläufen von Langzeitfolgen wie Erschöpfung, Atembeschwerden und Konzentrationsstörungen betroffen sein können. Nach den Daten, die wir zurzeit haben, die sind nicht final, könnte das jeden Zehnten treffen. Das dürfen wir nicht zulassen, meine Damen und Herren. Auch durch Impfungen wird das Virus übrigens nicht verschwinden. Wir wissen, dass die Impfungen uns eine Grundimmunität geben, und das bedeutet, dass unser Körper das Virus effizient bekämpfen kann und wir gar nicht oder weniger krank werden. Aber sie verhindern nicht immer, dass eine Infektion mit dem SARS-CoV-2 geschieht. Das heißt, auch bei Geimpften besteht ein Restrisiko, dass sie sich infizieren und andere anstecken können. Noch ist es nicht so weit, sehr bald aber, wenn die meisten Älteren und Personen aus Risikogruppen geimpft sein, und sie fahren sozusagen gut und sicher angeschnallt durch diese Pandemie. Gleichzeitig fehlt den Jüngeren aber noch dieser Sicherheitsgurt. Daher sind sie weiterhin auf Verkehrsregeln und umsichtige Verkehrsteilnehmer angewiesen, die dem Infektionsgeschehen angepasst durch die Gegend fahren. Das sind wir alle. Ja. Lassen Sie uns also weiter solidarisch miteinander sein, Geimpfte und Ungeimpfte, um diese dritte Welle so gut wie möglich zu überstehen und zu brechen. Indem wir uns und unser persönliches Umfeld weiterhin schützen, bewahren wir viele Ungeimpfte davor, dass sie sich jetzt noch auf den letzten Metern kurz vor der Impfung infizieren. Das kann und das sollte das Ziel von uns allen sein. Darum sollten wir alle dazu beitragen.
4: Vielen Dank, Herr Wieler. Herr Lange, bitte. Sehr guten Tag, meine Damen und Herren. Bevor ich mit meinen Ausführungen fortfahren möchte, ich mich bei Ihnen... Ähm, für meine Ungeübtheit bezüglich Pressekonferenzen dieser Art entschuldigen. Sollte es also zu kurzen Denkpausen oder anderen Versprechern kommen, bitte ich um Nachsicht. Ähm, ich bin heute hier, um über die Arbeit auf den Intensivstationen zu sprechen. Ich selbst bin Intensivkrankenpfleger, angestellt in einem Zeitarbeitsunternehmen und habe somit guten Einblick in den Berliner Kliniken und denke, dass ich hier ein gutes Abbild ähm, darstellen kann. Und eins möchte ich mit, einer, mit aller Klarheit sagen. Viele meiner Kolleginnen und Kollegen arbeiten seit einem Jahr an ihrer Belastungsgrenze und darüber hinaus. Viele Kollegen haben den Beruf schon verlassen und werden das auch in Zukunft weiterhin tun, wenn es so weitergeht und sich für uns nichts ändert. Und zu den Kollegen möchte ich nicht nur die erste zählen, sondern ganz insbesondere auch das Reinigungspersonal, was ebenfalls in dieser Zeit hohen zusätzlichen Belastungen ausgesetzt ist. Die Pflege arbeitet seit vielen Jahren schon am Limit. Doch leider hat es bisher in diesem Umfang niemanden interessiert. Seit der Corona-Pandemie ist natürlich die körperliche Belastung enorm gestiegen, was zum einen an der Schutzausrüstung liegt, die man tagtäglich trägt. Sie müssen sich vorstellen, sie arbeiten ähm, in einem Intensivbereich und müssen dort aufgrund des Infektionsschutzgesetzes ja mit ähm, Schutzkleidung arbeiten. Diese Schutzkleidung ist aus Plastik und ist somit wasserabweisend. Sie schwitzen unter der Kleidung, sie frieren, wenn sie die Kleidung ausziehen, weil die ja der Kasak, also die Arbeitskleidung, nass ist. Und Sie tragen außerhalb der Zimmer eine FFP2-Maske durchgängig, acht Stunden lang, es sei denn, Sie kommen mal zu Ihrer Pause und können mal vom Pausenbrot abbeißen. Und im Patientenzimmer, wo Sie teilweise mehrere Stunden verbringen, weil eben die Patienten so krank sind, dass es eine permanente Anwesenheit am Bett erfordert Und da tragen Sie, wie gesagt, diese FFP3-Maske, die noch mal deutlich dichter ist und unter körperlicher Anstrengung, wie zum Beispiel bei Bauchlagen, die wir ja, nun schon seit fast einem Jahr täglich mehrmals durchführen müssen. Und, ähm, ja, jetzt, wenn wir bei den Bauchlagen sind, muss man halt auch wissen, dass man dazu immer fünf Leute benötigt, vier Pflegekräfte, einen Arzt. Es ist nicht nur körperlich anstrengend, diesen Patienten im Bett zu drehen, sondern es hat auch immer mit Risiken verbunden. Sie können sich vorstellen, wenn der Beatmungsschlauch rausrutscht, ja, dann hat der Patient aufgrund seiner fehlenden Reserven ein Problem und schwebt in Lebensgefahr. Das dazu... Das, dann kommt noch dazu, dass ähm, auch die seelische Belastung natürlich deutlich gestiegen ist. Und hier möchte ich Ihnen mal ein Beispiel nennen. Stellen Sie sich vor, Sie sind Intensivkrankenpfleger, kommen zum Frühdienst und haben gerade einen Patienten aufgenommen. Er ist wach, ansprechbar, scheinbar stabil. Sie unterhalten sich, reden über Familienverhältnisse, sprechen mit ihm. Und ähm, kurz vor Feierabend sagen Sie ihm, ja, es wird alles gut werden, Herr Müller oder wie auch immer, und gehen nach Hause. Sie haben Feierabend, nächsten Tag kommen Sie zum Frühdienst, das Bett ist leer. Der Patient hat die Nacht nicht überlebt, weil er sich in der Nacht so verschlechtert hat, dass er einfach verstorben ist. Und diese Situation haben wir häufig. Anderes Beispiel. Sie betreuen eine Mutter um die 50, zwei Kinder. Mehrere Wochen. Leider liegen ja die Covid-Patienten eben nicht nur wenige Tage, sondern teilweise auch mehrere Wochen bis Monate bei uns auf der Intensivstation. Monatelang, wochenlang kämpfen sie gemeinsam mit der Familie um das Leben dieser Patientin. Sie telefonieren täglich mit den Kindern und irgendwann kommt der Tag, an dem der Arzt die Angehörigen anrufen muss, um ihnen mitzuteilen, dass die Mutter die Nacht nicht überleben wird. Ähm, in normalen Zeiten haben wir natürlich immer mit Verstorbenen zu tun. Wir werden als Intensivkrankenpfleger immer todkranke Menschen betreuen. Aber A, in normalen Zeiten sterben die Patienten anders. Sie sterben im Beisein ihrer Familie. Im Verschlechterungsprozess ist die Familie jeden Tag da, kann den oder die Angehörige, die Mutter, den Vater, wen auch immer anfassen ohne Handschuhe, ohne Schutzkittel, ohne Visier und kann diese Mutter, diesen Vater wochenlang, tagelang begleiten. Aufgrund des Infektionsschutzesgesetzes ist es jetzt so, dass die Familie erst kommen darf, wenn sich abzeichnet, dass der Patient in Kürze versterben wird. Und jetzt stellen Sie sich vor, Sie kommen ins Krankenhaus und müssen Abschied nehmen mit Mundschutz, mit Kittel, mit Handschuhe. Sie haben keinen körperlichen Kontakt. Und auch wenn die Mama noch ansprechbar sein sollte, was in den meisten Fällen leider nicht mehr ist, sieht sie sie zum letzten Mal mit Maske verkittelt. Und das ist das Letzte, was sie sieht. Und ähm, dazu kommt, dass wir Pflegekräfte, wenn die Patienten dann leider verstorben sind, eben diese Menschen wieder zum Infektionsschutz in schwarze Plastiksäcke packen müssen? Wir legen sie dort hinein und ziehen den Reißverschluss zu. Und glauben Sie mir, wenn ich Ihnen sage, das macht was mit einem. Es ist ja nicht nur einmal, nicht zweimal, nicht dreimal, sondern bisher unzählige Male. Und ähm, da muss man sich auch als Mensch erstmal mal dran gewöhnen, Was hätte auch meine Mama da sein können, die da liegt. Und ähm, ist äh, seelisch manchmal schon sehr belastend. Nun muss ich auch dazu sagen, dass ich als Intensivkrankenpfleger generell wahrscheinlich jeder Krankenpfleger einer gewissen Betriebsblindheit unterliegt. Das heißt also, wie schon erwähnt, ich sehe natürlich nur die schweren Verläufe. Ich sehe nur Menschen, die zum größten Teil daran versterben. Das bedeutet natürlich nicht, dass jeder in der Bevölkerung da draußen einen schweren Covid-Verlauf erleiden wird oder an dieser Krankheit versterben wird. Aber diese Betriebsblindheit möchte ich an Sie alle zurückgeben. Jeder, der nicht auf einer Intensivstation arbeitet, jeder, der nicht im privaten Umfeld davon betroffen ist, sieht die leichten Verläufe oder sieht vielleicht nur Menschen, die gar nicht an Covid erkranken. Und das wiederum heißt nicht, dass es diese schweren Verläufe eben nicht gibt. Wir bewegen uns in letzter Zeit nur noch in Extreme. die Extreme sowohl in die eine als auch in die andere Richtung führen, dazu, dass wir uns immer häufiger an die Gurgel gehen. Und ich muss Ihnen sagen, mir blutet das Herz, wenn ich sehe, dass jahrelange Freundschaften an diesen Debatten zerbrechen oder Familien sich bis, ja also zerstreiten einfach, weil jeder mal eine andere Meinung hat. Und andere Meinungen sind wichtig. Und Meinungen muss man auch in dieser Zeit äußern dürfen, aber immer unter ja, moralischen Grundsätzen. Also Meinungsfreiheit ist ja nicht endlos und... Ähm, Somit sollte man immer, wenn man seine Meinung äußert, genau überlegen, wie sagt man die, also was 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 will man mitteilen und ähm, welche Botschaft bringe ich darüber. Ähm, am Ende möchte ich noch sagen, dass äh, seit einem Jahr, Herr Spahn hat es ja vorhin wieder gesagt, ähm, immer davon gesprochen wird, dass man die intensivstation nicht überlasten will, also die Kliniken und ganz speziell die Intensivstationen. Ich muss sagen, wenn es eine Intensivstation nicht mehr schafft, alle aufkommenden Patienten, und hier reden wir nicht nur von Covid, es gibt auch Schlaganfälle, ähm, <lacht> Verkehrsunfälle und so weiter, zu beherbergen. Und diese Patienten in anderen Abteilungen der Klinik, die zu provisorischen Intensivstationen umfunktioniert wurden, verlegt werden müssen. Also die, ein Patient, der normalerweise auf einer Intensivstation gehört, in einem anderen Bereich verlegt wird, wo natürlich auch das Personal, was diesen Patienten betreut, natürlich gar nicht geschult und ausgebildet ist im Umgang mit intensivpflichtigen Patienten, dann ist die Intensivstation bereits überlastet und da gibt es nach meiner Meinung keinen Interpretationsspielraum. Ja, und ähm, bis heute habe ich noch kein schlüssiges und funktionierendes Konzept vorgelegt bekommen, was in Zukunft zum einen solche Szenarien verhindert, aber auch uns Pflegekräfte in unserer Arbeit unterstützt und ein normales Familienleben wieder möglich macht. Und gerne stehe ich dem Bundesgesundheitsministerium und somit auch Herrn Spahn dafür in Zukunft weiterhin zur Verfügung. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Lange. Wir kommen zu Ihren Fragen und wir beginnen mit der Bitte dann auf
0: relativ kurze Antworten, damit wir auch viele, viele Fragen, die ich hier auf dem Titel habe und online eingegangen sind, mit Herrn Rinke.
5: Ja, danke schön. Ähm, die Frage geht sowohl an Herrn Spahn als auch Herrn Wieder. Sie haben jetzt nochmal auf die ähm, besorgniserregende Lage hingewiesen, aber ich wollte mal andersrum fragen. Sie sagen jetzt, ähm, die Zahlen pendeln sich bei 150 bis 170 ein. Aber muss man nicht trotzdem angesichts der Zahlenentwicklung von einer Trendwende reden, die auch bei den Nachbarstaaten dazu geführt hat, dass die bereits wieder den Weg von Öffnungsschritten gehen? Also warum sind Sie so zögerlich äh, jetzt auch eine positive Entwicklung, die sich ja anscheinend in den Zahlen zeigt, zu nennen?
1: Also ich, ich, nehme, ich schaue, wie viele andere auch, jeden Tag mehrfach auf die Zahlen und die Meldungen. Und natürlich habe ich mich die letzten zwei, drei Tage gefreut. Über das Zurückgehen der Inzidenz, über das Zurückgehen der Zahlen im Vergleich zur Vorwoche, das Abschwächen der Dynamik, die Verlängerung der Verdopplungszeit. Alle Parameter sind erstmal so. Sogar zwei, drei Tage, wo es leicht, sehr leicht, aber bei den absoluten Zahlen der Intensivpatienten zurückgegangen ist. Aber meine Erfahrung halt jetzt nach 14 Monaten ist auch, zwei, drei Tage ist noch kein Trend in diesem Infektionsgeschehen. Zumal manche der Parameter ja auch erst das Geschehen von vor ein bis zwei Wochen abbilden. Und deswegen ist das ja erstmal ein gutes Signal. Aber das Entscheidende ist ja, dass wir jetzt daraus einen Trend machen zusammen. Und das ist jetzt auch die Balance in der Kommunikation, was ich vorhin mit meinte, etwas etwas zu geben, mit, mit Verstolpern. Es darf jetzt nicht heißen, dass wenn wir von 165 auf 140 runter sind, dass dann alle sagen, okay, dann haben wir es ja geschafft. Zielmarke ist unter 100, damit die Bundesnotbremse als solche gar nicht mehr in Kraft ist. Und umso weiter runter, desto besser. Denn umso weiter runter wir jetzt kommen, desto besser werden wir mit den Impfungen, die weiter steigen, die Dinge gut. Ob abschließend, weiß ich nicht. Aber zumindest ist das Potenzial dafür da, unter Kontrolle bekommen können. Und deswegen, Herr Rinke, freue ich mich über die letzten zwei, drei Tage und die Entwicklung. Aber die Erfahrung macht halt auch vorsichtig. Und ich glaube, es ist besser, hier vorsichtig zu sein, bevor wir schon Trend, Trends verkünden.
3: Ja, seit zwei Wochen ist der, der Bundesschnitt in etwa gleich geblieben. Und jetzt ist es zum ersten Mal geht wieder ein bisschen runter. Ich sehe das genauso. Das ist ein kurzer Trend. Aber schauen Sie sich doch die einzelnen Bundesländer an. Die sind doch sehr unterschiedlich. Wir haben ein Bundesland, das ist Schleswig-Holstein, das liegt so um die 70 pro 100, glaube ich, äh, pro 100.000 etwas. Es gibt andere Bundesländer, Sachsen, Thüringen, die liegen weit über 200. Also das ist doch klar, wir müssen doch einfach lernen, dass wir genauer hinschauen. Und äh, äh, wir müssen die Zahlen insgesamt runterbringen. Die Gründe haben Sie jetzt alle zum wiederholten Male gehört. Es reicht nicht und es wäre schön, ich bin, jeder in meinem Institut ist glücklich, über jede Inzidenz, die nach unten geht. Aber wir messen sie eben und beurteilen sie. Es ist zu früh, von einem Trend zu reden.
0: Herr Grimm.
6: Herr Spahn, ich wollte Sie fragen, wie Sie die Ankündigung des Biontech-Gründers bewerten: Impfungen für Kinder. Mit wann, oder wann rechnen Sie damit, dass auch Kinder geimpft und damit gegen das Virus geschützt sein können?
1: Also eine bessere Einschätzung als diejenigen, die da jeden Tag dran forschen und entwickeln, kann ich tatsächlich nicht geben. Und als Herr Shahin und sein Team. Was wir ja sehen, und das ist ja erstmal schon mal sehr ermutigend, ist, dass es eine Zulassung für ab zwölf Jahren für diesen Impfstoff von BioNTech in den USA gibt, dass die jetzt auch für die Europäische Arzneimittelagentur es sind leichte Unterschiede immer in den geforderten Unterlagen und Verfahren, aber auch nur leichte jetzt zügig auch erfolgen wird und kann. Und ich rechne dann auch mit einer zügigen Zulassung. Und das wird uns, wenn es so kommt, die Möglichkeit geben, äh, ja spätestens in den Sommerferien für den Schulstart äh, die über Zwölfjährigen äh, dann schon mal zu impfen. Und das wäre schon mal ein sehr wichtiger Unterschied, weil wir sehen ähm, äh, in der, Sie haben da gerade die äh, Heatmap, wie es heißt, äh, also die Frage sieht man jetzt immer aus der Entfernung nicht, aber was wir ja hatten, ist über ganz lange Zeit, dass in den älteren Altersgruppen es sehr dunkelrot war. Und jetzt sehen wir Impfung und gleichzeitig ist es jetzt bei den Jüngeren und gerade auch bei den 6- bis 20-Jährigen ein deutlich überproportionales Infektionsgeschehen. Und das würde sehr helfen wenn diese Zulassung für über zwölf da ist. Der nächste Schritt ist natürlich, wir bekommen auch viel Schreiben nachvollziehbarerweise von Eltern, etwa mit Kindern, die Vorerkrankungen haben, die sich natürlich sorgen, wie sie diese Kinder auch durch Impfung schützen können, ist dann der nächste Schritt für unter Zwölfjährige. Dann nehme ich erstmal zur Kenntnis, wie optimistisch Herr Shahin die Lage einschätzt. Und ich würde mich freuen, wenn es so, wenn es so gelingen kann. Also es ist ja beschrieben auch das Verfahren, dass sozusagen dann das Alter runter geschaut wird, wie verträgt jemand mit zwölf, wenn es gut läuft, mit elf, mit zehn äh, in den Studien, und dann die Dosis und den Impfstoff. Ähm, die Vermutung ist ja oder die Prognose, dass man bis sechs Monate möglicherweise äh, ein Impfangebot wird machen können, das wäre natürlich super. Aber eine bessere Zeitschiene vorher zu sagen als die Forscher selbst traue ich mir nicht zu. Zusatz?
6: Gibt es denn bei Ihnen im Haus erste Planungen? Sie sagten jetzt Sommerferien. Herr Shahin hat, glaube ich, Juni gesagt. Gibt es da schon zeitliche Planungen? Und wie stellt man sich das bei Ihnen im hause ganz praktisch vor? Also würde man dann Impfärzte in die Schulen schicken oder soll das über die Hausärzte laufen? Gibt es da schon erste praktische Überlegungen?
1: Also über das wie ähm gibt es tatsächlich mehrere Wege. Die Kinderärzte können ja die impfen, glaube ich, mehr machen als fast jede andere Arztgruppe, weil natürlich insbesondere in jungen Jahren ja viel geimpft wird zum Schutz. Die Kinder- und Jugendärzte würden natürlich wie Hausärzte und alle anderen Arztgruppen auch mitimpfen können. Aber das ist ein Thema, das wir natürlich auch mit den Ländern besprechen, wie auch das Impfen etwa stadtteilbezogen, die Diskussion der letzten Tage. Das ist ja am Ende eine Organisation vor Ort. Ich habe gestern auch eine Schalte gehabt mit dem Städtetag, dem Städte- und Gemeindebund und dem Landkreistag, wo wir auch über diese Fragen gesprochen haben. Am Ende können die das am besten pragmatisch vor Ort entscheiden. Ob es jetzt besser ist, in die Schule zu gehen und die Schülerin idealerweise gleich mit den Eltern mit, wenn die wollen. Also wir kommen ja im Sommer eh in die Phase, wo alle, die wirklich geimpft werden wollen, geimpft sind. Wo es dann darum geht, sehr niedrigschwellig auch denen, die vielleicht keinen Arzttermin machen würden oder wie immer, dann zu erreichen. Und dann könnte das eben auch natürlich in den Schulen stattfinden, als Reihenimpfung wie andere Impfungen auch. Im Juni, wir kommen halt, wir müssen jetzt ein bisschen alle aufpassen mit diesem Juni, dass der nicht so überfrachtet wird mit Erwartungen. Es kommen im Juni so viele Impfstoffe wie noch kein Monat zuvor, aber es kommen jetzt nicht so viele, dass wir alle zwischen 12 und 60 mal eben im Juni impfen können. Das finde ich jetzt sehr, sehr wichtig, dass nicht überall der Eindruck entsteht, sozusagen im Juni ist dann jetzt für alle alles äh, durch Impfungen, äh, die wollen jedenfalls, äh, erledigt. Ähm, äh, und deswegen äh, werden wir jetzt nicht einfach sagen können, ähm, wir, wir impfen schon mal, dann alle Jugendlichen und haben dann bei den 50-Jährigen noch nicht alle geimpft. Das kann ich jetzt noch nicht Ende April so abschließend für Juni sagen. Aber spätestens in den Sommerferien, das kann ich sagen. Die Prognose traue ich mir zu. Stand heute, wenn nichts Ungewöhnliches passiert, spätestens in den Sommerferien werden wir die über 12-Jährigen dann impfen können, wenn die Zulassung da ist.
0: Frau Kollegin,
1: bitte. Sie sind dran.
7: Ähm, Nico Konrad. hallo. <lacht> ähm, ja. Zur Impfstoffbeschaffung. Also Sie sagen in den Sommerferien. Jetzt gab es ja in den letzten Jahren sehr viel Kritik, was die Impfstoffbeschaffung angeht. Wie wird es dieses Mal anders laufen, dass wirklich so viel Impfstoff für die Kinder da sind und was hat man daraus gelernt vom letzten Jahr und was wird jetzt anders laufen?
1: Also zuerst einmal sehen wir ja zumindest jetzt bei dem äh, über Zwölfjährigen, wo es in den USA, ist jetzt immer wichtig, bisher die Zulassung gibt, in Europa noch nicht, aber wir gehen davon aus, dass es sie dann eben äh, geben äh, wird. Ähm, bei den über Zwölfjährigen ist es ja der gleiche Impfstoff, die gleiche Dosierung. Das, äh, wird also den, davon haben wir ausreichend Menge. Sie wissen, einer unserer Hauptvertragspartner in der Europäischen Union ist BioNTech ist auch unser Hauptlieferant im zweiten Quartal, auch noch ein wichtiger im dritten Quartal, sodass da für diese Frage ausreichend Menge da sein wird. Ob es für einen Kinderimpfung eine andere Dosierung braucht oder eine andere Zusammensetzung insgesamt, das kann man eben noch nicht sagen. Die neuen Verträge, die die Europäische Union schließt, beinhalten ausdrücklich auch die Möglichkeit der Anpassung dann sozusagen oder der Wahlmöglichkeit, dann welche Art Kinder- oder Erwachsenenimpfstoff. Jetzt würden wir das dann individuell mit dem Hersteller sozusagen nachziehen und nachverhandeln, falls es eine andere Dosis braucht. Aber wir haben inklusive der Kinder und Jugendlichen ausreichend Mengen gesichert. Und es ist jetzt nicht nur Biontech, die Studien machen für Kinder und Jugendliche, sondern ähm, alle anderen Hersteller auch, äh, sodass wir auch da ja äh, mit äh, weiteren Zulassungen rechnen. Ganz wichtig ist, was wir gerade sehr aktiv auch unterstützend begleiten, die Ankündigung der EU-Kommission, die Verhandlungen der EU-Kommission jetzt mit BioNTech im ersten Schritt über 1,8 Milliarden Dosen, 900 plus 900 Millionen optional für 2022-2023. Das ist ja genau das, was Sie angesprochen haben. Sehr frühzeitig auch die Folgejahre, mögliche Boosterimpfungen, mögliche Mutationsimpfungen mitzudenken. Und diese Verträge beinhalten diese Klausel. Sehr, sehr explizit. Übrigens beinhalten auch ganz anders
0: die Frage von, was ist, wenn nicht zu einem Zeitpunkt X geliefert wird. Dann habe ich zwei Fragen online, die sich auch mit Impfen beschäftigen. Zuerst von Herrn Hommel von der Ärztezeitung. Es gibt Forderungen, ersparen in sozialen Brennpunkt einen Schwerpunkt beim Impfen zu setzen, da die Zahl der Infektionen dort sehr hoch sei. Wie ist und wann lässt sich das sicherstellen? Braucht es hier für die Ausärzte? Und Herr Santivani von RND fragt, Teilen Sie die Einschätzung von Vizekanzler Scholz, wonach die Aufrechterhaltung der Impfpriorisierung auch deshalb wichtig ist, um ein soziales Ungleichgewicht bei der Reihenfolge zu verhindern. hängt ja auch miteinander zusammen. Zum
1: Ersten, was die soziale Brennpunkte oder bestimmte Lebenssituationen, Lebenswelten angeht, ist natürlich sehr, sehr wichtig. Das gilt ja für andere Präventions- und Impfkampagnen im Übrigen auch, sehr niedrigschwellig immer zu erreichen, erreichen zu können. Und darüber habe ich, wie gesagt, gestern auch mit den Kommunalen Spitzenverbänden gesprochen, werde ich heute, heute ist es noch mal eine Schalte mit den Landeskollegen, auch mit den Landeskollegen sprechen. Das können wir nicht vom Bund. Also ich kann nicht aus dem Bund die richtige Impfkampagne für Essen, Leipzig oder, oder Offenbach planen. Was wir können, ist die Sicherheit geben, dass bei der Mitfinanzierung des Bundes zum Beispiel bei den Impfzentren Strukturen, die als mobile Strukturen aus den Impfzentren heraus entstehen, etwa in sozialen Brennpunkten, mitfinanziert werden. Dass wir das mittragen. Dass wenn es Regelungsbedarf gibt, etwas flexibler zu machen. Es ist schon eigentlich alles ziemlich flexibel, aber auch das, äh, das zu machen. Äh, und eben äh, die Informationskampagnen. Die machen wir schon seit Beginn der ziemlich seit Beginn der Pandemie mehrsprachig mittlerweile in über 20 Sprachen. Die Telefonhotlines sind zum Teil auch mittlerweile mehr. Sprachig. Wir machen bei Social Media mehr, als wir hier alle im Raum wahrnehmen, weil es natürlich zielgruppenspezifische Ansprache auch dort äh, dann, äh, äh, dann gibt. Und wir werden auch mit Impffluenzern, wie wir sie nennen, äh, äh, ähm, Findet die Sekunde, die ich, Herr Jung, nicht überzeugend, aber jedenfalls mit allen, die äh, mitmachen äh, wollen äh, äh, bei diesen äh, Kampagnen, ob bei Insta äh, oder anderen sozialen Medien, aber auch in äh, den klassischen äh, Werbe- und Informationskampagnen, auch natürlich äh, äh, mit äh, Role Models, ob es Fußballspieler sind, ob es, wir haben jetzt Uschi Glas, Sepp Meier zum Beispiel, weil wir im Moment ja auch noch die Kampagne vor allem auf die Generation ausgerichtet haben, obwohl Uschi Glas ja durch den einen oder anderen Film auch Jüngeren durchaus ein Begriff ist. Erstmal, wir machen das auch adressiert natürlich und damit dann auch ähm, Zielgruppen adressiert, was eben kulturelle, religiöse Zusammenhänge angeht. Also ich will zum Beispiel auch gerne mit den Religionsgemeinschaften darüber reden, ob und in welcher Weise, ob sie christlichen Kirchen sind, äh, ob es äh, russisch-orthodoxe Kirche ist, ob es äh, Imame sind, äh, ob und in welcher Weise auch Religionsgemeinschaften mit bereit sind, dafür zu äh, werben. Äh, die Frage der äh, Impfpriorisierung und der Risiken für soziale äh, Ungleichgewichte das ist ja das Thema, das wir generell bei Gesundheit und Präventionsangeboten haben, dass die, die eh gesundheitsbewusst leben, in aller Regel äh, auch eine äh, entsprechende Bildung einfach auch haben und Wissen darüber haben, wie man sich, muss man ja auch lernen, gesundheitsbewusstes Verhalten muss man auch lernen. Das ist eine Frage tatsächlich ja auch von Bildung und Erziehung. Äh, und den Unterschied gibt es jenseits dieser Impfkampagne auch in anderen Bereichen. Und wir versuchen, ihn bestmöglich generell bei Gesundheit zu adressieren und auch hier zu adressieren. Da sind die Hausärzte ganz, ganz wichtig in den Stadtteilen. Und dafür sind aber auch die Kampagnen wichtig, die ich gerade angesprochen habe. Das ist aber nicht per se ein Thema der Priorisierung, sondern eher eine Frage der äh, wirklich Zielgruppen- und sozialgruppenspezifischen äh, Ansprache. Frau oh,
0: Kollegin.
7: Ja, vielen Dank, Rebecca Wehrheide, Deutsches Ärzteblatt. Ich wollte mal nachfragen, wir hatten über Kinder gerade gesprochen. Was ist denn mit den Schwangeren? Da gibt es jetzt ja auch erste Diskussionen vielleicht, Herr Spann, Sie als Bewertung oder auch Herr Wieler, was, in der, was im RKI oder auch in der STIKO dazu momentan diskutiert wird?
1: Also die momentane STIKO-Empfehlung ist ja geprägt von dem momentanen Wissen über die Impfung bei Schwangeren. Was es bis jetzt gibt, ist, das heißt glaube ich im Fach, akzent, akzendenziell oder so ähnlich, Akzidentielles, also eher zufälliges Impfen von von Leuten, von Frauen, die noch nicht gewusst haben, dass sie schwanger sind, geimpft worden sind. Und die Erfahrungen, die man da hat, zeigen, dass das jedenfalls da keine negativen Einflüsse hat. Das ist ja die Frage, hat es welche oder nicht. Das ist ja auch die Sorge, die viele haben. Andersrum haben viele die Sorge und das Bedürfnis, sich gerade in der Schwangerschaft zu schützen durch eine Impfung. Und dafür ist eben die Auswertung der Studienlage wichtig. Und ich habe gerade heute Morgen noch Kontakt gehabt, auch mit Herrn Professor Mertens. Die ständige Impfkommission schaut sich das beständig an und wird ihre Empfehlung in dem Moment, wo es eine entsprechende Datenlage dafür gibt, auch, auch anpassen. Im Moment ist sie ja noch zurückhaltend bei der entsprechenden Empfehlung, weil sie eben sagt, dafür ist die Datenlage noch nicht da. Sagt aber gleichzeitig eben auch da, wo es passiert, etwa weil man noch gar nicht weiß, dass man schwanger ist, gibt es aber auch keinen Anlass zur Beunruhigung.
3: Ich kann das nur insofern ergänzen, als dass die STIKO natürlich kontinuierlich alle die Dinge, die wir hier diskutieren, etwa das Impfen von Kindern, von bestimmten Risikogruppen, das natürlich kontinuierlich im, im Robert-Koch-Institut und auch als Serviceleistung für die STIKO natürlich die ganze Zeit die Weltliteratur und die Studien gesichtet werden, um das Wissen immer aktuell zu halten. Aber ich möchte Ihnen mal vielleicht noch mal eine Zahl sagen, um Ihnen auch einzuschätzen, dass wir eben noch eine Menge zu tun haben beim Impfen. Also von den über 80-Jährigen sind nur rund etwa zwei Drittel bislang geimpft, auch dass Sie das mal wahrnehmen. Es gibt noch eine Menge über 80-Jährige, die sind noch nicht geimpft. Und von den über 70-Jährigen sind es nur etwa 30 Prozent, etwa, die geimpft sind. Also da ist noch ein Weg zu gehen. Und auch einer der Gründe, warum wir natürlich bei der Einschätzung einfach wirklich sachlich vorsichtig sein müssen. Wir impfen sehr schnell und viel. Aber es sind auch sehr, sehr viele, die noch geimpft werden müssen. Und wir müssen auch weiter hoffen, dass die Impfbereitschaft so hoch bleibt. Das ist ja auch noch ein Aspekt, den wir nicht vergessen dürfen. Insofern ist es wichtig, dass die Leute alle ihr Impfangebot annehmen. Und die STIKO arbeitet kontinuierlich an den neuen Erkenntnissen, die in Deutschland und anderen Ländern gewonnen werden. Ich würde gerne noch mal was zur Impfbereitschaft
4: der Bevölkerung sagen. Ich finde einfach, es hat auch viel mit der Kommunikation auch hier von der äh, Politik zu tun, aber auch generell in den Medien. Ich verstehe einfach nicht, warum man von Privilegien schon spricht, wenn noch nicht mal die ganze Bevölkerung ein Impfangebot erhalten hat. Und ich finde, das verunsichert zusätzlich. Es gibt da ja viele, ich will es nicht sagen, Impfgegner, aber es gibt schon welche, die skeptisch sind. Und ich finde, jeder sollte seine Entscheidung treffen, nicht durch Druck, weil man irgendwelche Privilegien äh, möchte oder weil man vielleicht sogar eine Impfpflicht befürchtet. Aber auch nicht durch Hetze. Ich finde, eine sachliche und kompetente Aufklärung ist hier notwendig. Und wir sollten erst über Privilegien sprechen, wenn jedem einzelnen Bundesbürger hier ein Impfangebot gemacht werden konnte. Und ja, das ist meine Meinung dazu. Frau Kollegin.
7: Ich hätte eine Frage an Herrn Bieler. Ähm, Herr Wieler, diese Variante B 1617, wie, wie weit verbreitet ist die denn in Deutschland? Und ist Abschotten denn überhaupt eine Option? Weil das hat ja bei der sogenannten britischen Variante auch überhaupt nicht funktioniert.
3: Ja, wir haben einzelne Fälle in Deutschland. Wir werden, glaube ich, morgen oder so den neuen Bericht herausbringen. Also Einzelfälle gibt es bereits und natürlich beobachten wir das. Man muss zu der Variante Folgendes sagen. Sie hat von den genetischen Merkmalen, also von den genetischen Veränderungen, insbesondere in dem Speikprotein, was, was ja für diese Anheftung sehr wichtig ist und für die Immunantwort wichtig ist, hat sie ein paar Signale, die vermuten lassen, dass sie vielleicht einen gewissen Immunescape hat. Es gibt auch erste Laboruntersuchungen dazu. Allerdings sind die nicht so, dass wir ähm, da sehr, sehr beunruhigt sind. Ähm, wenn wir uns das Geschehen in Indien anschauen, dann muss man, ist das für uns nicht so ganz einfach nachzuvollziehen, was dort geschieht. Aber klar ist, dass dort ja aufgrund vieler sozialer Umstände eines völlig anderen Lebenssystems, eines völlig anderen Gesundheitssystems, dass man dort Lockerungen durchführen musste, weil dort einfach die Gefahr zu groß war, dass in vielen Teilen der Bevölkerung Menschen einfach verhungern. Die haben eben nicht so ein Sozialsystem, wie das bei uns der Fall ist. Und dass dort durch viele kulturelle Veranstaltungen dem Virus sehr viel Freiraum auch gegeben wurde, das muss man ganz deutlich sagen. Wir können also momentan noch gar nicht endgültig belegen, ob das Virus schneller verbreitet wird. Es gibt ja auch eine, andere, eine Menge andere Varianten, die dort unterwegs sind. Wir haben keine so gute Abdeckung bei der Genotypisierung. Also in, insofern ähm, ist das noch eine offene Frage und äh, es ist aus meiner Sicht nach wie vor richtig, dass wir lieber vorsorglich ein bisschen vorsichtiger sind, als dass wir zugucken. Ich will noch eine Sache sagen, die Sie vielleicht nicht alle äh, im Blick haben. In England ist Ausreise illegal. Ja? Briten dürfen nicht ins Ausland reisen. Das ist illegal, officially. Das heißt also, wer dort ins Ausland reisen will, in England, der muss einen trifftigen Grund haben, sonst zahlt er eine hohe Strafe. Also äh, die Engländer, die haben ihre... Zahlen eben auch jetzt da nicht nur der Impfung zu verdanken, sondern die haben ja auch wirklich einen extrem harten Lockdown gemacht, der erst seit kurzem geöffnet ist und die Engländer fahren einen sehr harten Kurs, um die Zahlen so günstig zu halten, wie sie sind. Das sind Maßnahmen, die man, über die man absolut diskutieren muss.
1: Also wir als Bundesregierung diskutieren über letzter genannte Maßnahme nicht, um jetzt nicht die Debatte von vor vier Wochen wieder zu äh, beginnen. Was aber wichtig ist, ist, ähm, ähm, was die brasilianische, also es natürlich leichter, den Eintrag aus Ländern zu reduzieren, wo es praktisch nur Flugverkehr gibt, als den Eintrag aus direkten Nachbarländern, siehe Tschechische Republik, äh, äh, zu reduzieren. Was gelungen ist, ist aber zum Beispiel ja die sogenannte Südafrika-Variante die im Bereich Moselle, Grand Est, also bei unserem französischen Nachbarn im Grenzgebiet sehr verbreitet war und im Saarland stark überproportional war, auch durch die verstärkte Impfung im Saarland. Das war eine bewusste Entscheidung, mehr Impfdosen ins Saarland zu geben und durch die Maßnahmen an der Grenze unter Kontrolle zu halten. Und deswegen ja, bei der britischen Variante haben wir gesehen, wie sie zu dominierenden geworden ist. Wir haben es aber bisher jedenfalls geschafft, die anderen Varianten eben nicht sich hier in Deutschland ausbreiten zu lassen. Und das ist naturgemäß, weil Ländern, die nur per Flug zu erreichen sind, etwas
6: leichter. Herr, yes. Herr Spahn, jetzt haben Sie eben gesagt, worüber die Bundesregierung nicht diskutiert. Die US-Demokraten haben aktuell gefordert, ein zeitweiliges Verzicht auf Impfpatente. Das ist eine Position, zu der die Bundesregierung bislang auch nicht bereit war. Unter dem Eindruck dieser Diskussion und anknüpfend an den Satz von Professor Wieler, dass es eben erst im Griff ist, wenn es weltweit im Griff ist, muss mich die Bundesregierung jetzt auch überlegen, ob sie sich einer solchen Forderung zeitweiliger Verzicht auf Patente, um überall dort, wo das technisch und technologisch möglich ist, Impfstoff zu produzieren, zu widmen oder diese zu unterstützen?
1: Die eigentliche Frage ist doch noch nochmal, ob das sozusagen das tatsächliche Problem adressiert. Haben wir im Moment das Problem, dass die Hersteller, die Patente haben, die herstellen können, nicht bereit sind, mehr zu produzieren, um die Welt zu impfen? Den Eindruck habe ich absolut nicht. Im Gegenteil. Ich nehme wahr, wie alle Hersteller Kooperationspartner auf der ganzen Welt suchen, um mehr zu produzieren und planen, teilweise zwei bis drei Milliarden Dosen pro, Monat, äh, pro Jahr äh, herzustellen. Ähm, insofern haben wir ja überhaupt nicht das Problem, dass irgendjemand nicht ausreichend herstellen will und auch nicht, nicht bereit wäre, es für alle Länder auf der Welt zur Verfügung zu stellen. Die Frage ist ja sozusagen, wie ist die Verfügbarkeit dann tatsächlich faktisch, auch was Preise und Marktzugang angeht. Und da engagieren wir uns sehr, sehr stark. COVAX, Weltgesundheitsorganisation, ACTA, also der Accelerator der Weltgesundheitsorganisation, finanziell. Wir engagieren uns übrigens auch sehr, sehr stark, indem wir die Hersteller in Deutschland unterstützen, ihre Produktionskapazitäten aufzubauen. Das Problem, das ich sehe, für das ich gestern noch in den deutsch-chinesischen Regierungskonsultationen geworben habe, dass wir alle erst sicher sind, wenn alle sicher sind und es keine weißen Flecken auf der Welt geben sollte in der Gesundheitszusammenarbeit. Das Problem adressiert man doch am besten, indem man die Menge ausreichend produziert und verfügbar macht. Und das ist genau das, was passiert.
6: Nachfrage, es gibt ja das Prinzip, das eine tun und das andere nicht lassen. Wir haben es ja in der jüngeren Vergangenheit erlebt, dass es doch immer noch nicht hinreichend Versorgung mit Impfstoffen gab. Wenn wir uns die Weltbevölkerung angucken, sind die Zahlen da ähm, enorm. Und was spricht dagegen, dass dort, wo an anderer Stelle neue zusätzliche Kapazitäten aufgebaut werden können, man sagt, wir geben euch das Recht dazu, was vermutlich auch gerade für die Länder des globalen Südens eine Reduzierung bei den Preisen für die Verzine bedeuten würde, was ja auch nicht schlecht wäre. Warum sperrt sich die Bundesregierung dagegen?
1: Ich teile schlecht und ergreifend und da haben wir halt eine unterschiedliche Auffassung, halten wir aber ja auch dann aus. Ich teile einfach die Analyse nicht, dass es nicht die Bereitschaft gäbe, mit anderen zu kooperieren und möglichst viel herzustellen. Wenn Sie mir ein konkretes Beispiel bringen, helfe ich selbst mit, dass die Kooperation stattfindet, die notwendig ist, wo eine Kooperation nicht stattgefunden hat mit einem Hersteller in einem Land, der bereit gewesen wäre, herzustellen, unter den Bedingungen natürlich, die dafür notwendig sind, in guter Herstellungspraxis, das ist zu machen. Ich finde, wir müssen halt immer schauen, besprechen wir das richtige Problem? Und das war aus meiner Sicht schon für die deutsche Versorgungslage Anfang des Jahres, wie jetzt für die internationale Versorgungslage nicht das Problem, dass es Patente gibt, sondern eher die Frage, erstens, wie skalieren wir die Produktionskapazitäten hoch? Das passiert. Wie entstehen Kooperation passiert, jeden Tag. Ich schaue mir morgen noch eine an in Rheinbeck ähm, für zusätzliche Produktionskapazitäten für Europa und die Welt. Ähm, und wie kriegen wir es dann in die Länder? Und die Rückmeldung, die wir im Moment haben, ist eher, und das ist übrigens die Schwierigkeit, die wir selbst bis hin zu HIV-Medikamenten in Afrika haben, ist ja gar nicht die Verfügbarkeit des Medikamentes, sondern die Frage, gibt es überhaupt ein Gesundheitssystem, dass diese Medikamente oder in diesem Fall diese Impfstoffe die Menschen erreichen können? Also ist tatsächlich der Impfstoff hier die Schwierigkeit, dann zu erreichen, ähm, wenn er verfügbar ist? Und er wird auch da zunehmend verfügbar sein? Oder ist es ein Gesundheitssystem, das sozusagen in
0: Teilen nicht mal vorhanden ist? Ich will drei Fragen zusammenfassen, die sich alle mit Rechten für Geimpften befassen. Äh, Fronar Buschow von EPD fragt, Bundestagsratspräsident Haseloff wirbt für eine Regelung für Geimpfte schon Anfang Mai, nicht erst Ende Mai. Wie stehen Sie zu einer Beschleunigung dieses Verfahrens? Und eine Verabschiedung der Verordnung schon im Laufe der nächsten Woche. Herr Buchsteiner fragt: Wie sehen denn jetzt die konkrete, konkrete Zeitplan und die Inhalte aus, die Sie vorschlagen? Und geht es auch eine Regelung für Pflegeheime geben? Und Herr Drebes von der Rheinischen Post fragt: Wie sollen Genesene, deren Infektion einige Monate zurückliegt, künftig den Nachweis erbringen, um mehr Freiheiten zu erhalten? Braucht es dazu Antikörpertests? Also zum Ersten, was die Frage der, des Zeitplans angeht.
1: Also niemand wird ja was haben gegen ein zügiges Verfahren. Und mein Eindruck ist, so sind ja auch die Rückmeldungen, dass sowohl der Bundestag wie der Bundesrat, die ja beide bei dieser Verordnung als besondere Regelung zu beteiligen sind, auch bereit sind, das dann zügig gegebenenfalls in Sondersitzungen zu machen. Viel wichtiger ist aber dann, damit es dann, es bringt ja nichts, eine Sitzung zu haben, wenn es nicht vorher einen konsensfähigen Entwurf gibt. Also in welche Situation wir ja nicht kommen dürfen ist ja die, dass die Bundesregierung einen Vorschlag macht, dann der Bundestag Maßgabe, das sind Änderungsbeschlüsse, dazu macht, es zurückspielt an die Bundesregierung äh, und das dann so ein Ping-Pong wird und das Gleiche dann mit dem Bundesrat noch mal passiert. Ähm, sondern wenn, dann sollte es idealerweise ja ein Entwurf sein, der mehrheitsfähig ist, sowohl im Bundestag wie im Bundesrat, idealerweise äh, schon, äh, wenn die Bundesregierung ihn äh, in die Beratungsverfahren gibt. Das ist bei einer Verordnung etwas anders als beim Gesetzentwurf. Sie können nicht im Bundestag Änderungsanträge stellen. So, und deswegen, aufgrund dieses besonderen Verfahrens für diese Verordnung, bemühen wir uns bundesregierungsseitig sehr und werden uns darum bemühen, dass, wenn wir unseren Erstentwurf jetzt zeitnah abgestimmt haben zwischen den beteiligten Ressorts, dann eben auch schon mit Bundestag und Bundesrat zu reden. Die Gespräche werden sicher auch schon nächste Woche stattfinden. Und wie schnell es dann Konsens gibt, das liegt ja dann an allen Beteiligten in diesen, in diesen Fragen. Was aber ganz wichtig ist, und das muss man jetzt noch nochmal, wenn ich noch nochmal darf, unterscheiden, die Regelungen zu, wie verhält sich geimpft sein zu getestet sein oder getestet sein zu geimpft sein, wie man das betrachten möchte, die können wir alle und machen sie gerade auch zügig machen. Der Teil geht zügig. Das sind Landesverordnungen, es sind zum Teil kommunale Verordnungen, meinetwegen Click-and-Meet mit Testerfordernis, das gleichzustellen, geht schnell. Einreiseverordnung gleichzustellen, geht auch vergleichsweise schnell. Sind wir gerade in der Erarbeitung? Gehe ich davon aus, dass nächste Woche der Entwurf äh, äh, da ist. Äh, die Empfehlungen zum Quarantäne des Robert-Koch-Instituts anzupassen, ging auch vergleichsweise schnell, ist seit zwei Wochen in Kraft, wird von den Gesundheitsämtern vor Ort umgesetzt. Ähm, äh, es sind viele Maßnahmen in Umsetzung oder wurden schon umgesetzt, die sowohl in dem rechtlichen Verfahren Verordnung Bundesrat Bundestag zustimmen, wie in der inhaltlichen Ausprägung und wir haben ja gerade gesehen, von, von Herrn Lange bis anderen gibt es ja sehr unterschiedliche Einschätzungen zu der Frage, wie verhält sich individuelles Freiheitsrecht in einer Pandemie mit Gesundheitsschutz und, und, und Durchsetzungsfähigkeit von Rechten insgesamt. Das ist ja eine sehr grundsätzliche, juristische und gesellschaftliche und auch ethische Abwägungsfrage, die wir natürlich in unserer freiheitlichen Grundordnung zuerst auch immer vom Freiheitsaspekt her denken müssen. Das wird eine Debatte sein, das ist das Komplexeste, die Halt nächste Woche sicherlich auf Basis des Entwurfs dann sehr intensiv geführt wird. Wenn wir uns einig sind, geht es schnell. Ich glaub, äh, und dann war noch die Frage Pflegeheime. Ähm, dort haben wir ja seitens der Gesundheitsminister von Bund und Ländern Empfehlungen schon gemacht ähm, für Lockerungen in Pflegeeinrichtungen. Viele Länder haben sie übrigens auch schon umgesetzt. Wenn Sie jetzt auch mit Pflegeeinrichtungen Kontakt haben, sozusagen, ob privat oder dienstlich, beschreiben ja alle, dass Ihr Arbeitsalltag auch ein oder Ihr Arbeitsfalsch, Ihr Lebensalltag für die beruflich pflegenden der Arbeitsalltag, aber erstmal für die Bewohnerinnen und Bewohner ihr Lebensalltag, dass der Lebensalltag schon deutlich wieder normaler geworden ist, die Möglichkeit sich äh, zu treffen, äh, gemeinsam zu essen, gemeinsame Aktionen zu machen. Ähm, das ist schon so äh, und das wird man natürlich auch weiter fortsetzen können und das Robert Koch Institut untersucht ja auch jeden Fall eines Impfdurchbruches äh, in einer Pflegeeinrichtung auch gleichzeitig sehr intensiv. Die Erfahrung ist, dass es in aller Regel von außen reingetragen ist, dass aber gleichzeitig dann die Verläufe eben nicht mehr so brutal sind in den Einrichtungen und die Verbreitung, wie wir es eben bisher sehen. Und das ist ja erstmal gut und gibt diese Möglichkeit. Genesene war noch die Frage. Und genesene Nachweis ist schlicht und ergreifend der PCR-Test. Also das, die Dokumentation des negativen Testergebnisses ist ja mit Datum versehen. Falls Sie die nicht mehr haben, müsste im Zweifel die Stelle, die Sie getestet hat, Ihr Hausarzt, oder das Gesundheitsamt Ihnen das nochmal bescheinigen oder ausstellen. Ein Antikörpertest reicht deswegen nicht, ähm, weil eben äh, ja auch Antikörper teilweise deutlich schneller weg sind, nicht mehr nachweisbar sind, obwohl die Immunität, die ja vor allem auch eine Immunität der T-Zellen ist, das könnte jetzt aber ein Immunologe besser herleiten als ich, ähm, äh, durch Antikörpernachweise nicht gemessen werden kann. Und zweitens auch nicht wann, es geht ja auch um sechs Monate, also wir brauchen ja ein Datum, und deswegen ist das PCR-Testergebnis entweder direkt noch selbst vorhanden, ich habe meins noch, oder aber durch den, der es damals ausgestellt hat, noch mal erneut
0: ausgestellt, dann das Mittel der Wahl. So, wir machen jetzt weiter. In der Reihenfolge Herr Pokaka, dann in der Mitte und dann Herr Jung. Pokaka fängt an. Und den 9. sind sie da.
8: Vielen Dank. Herr Minister, Sie haben ähm, vorhin selber gesagt, ähm, es, wir kommen demnächst in eine äh, Situation, in der sehr viele gleichzeitig impfberechtigt sein werden und das dann natürlich alles nicht ganz nicht, äh, äh, ja, nicht jeder erwarten kann, dass er sofort dann der Erste ist. Gerade vor diesem Hintergrund ähm, müsste man nicht überlegen, ähm, gerade jungen Menschen, die jetzt äh, durch, äh, durch Unterbrechungen bei Studium, Schule, Ausbildung äh, wirklich große Probleme hatten, äh, ein Jahr lang äh, vielleicht doch schon in die impf 3 zu nehmen. Also Schüler ab 16, die schon einen Impfstoff kriegen können, Studierende und auch vielleicht Azubis. Ist das eine Überlegung, die, bei Ihnen, die es bei Ihnen gibt? Und einmal kurz noch an Herrn Wieler. Wie sicher sind wir inzwischen eigentlich genau, dass ein zweifach Geimpfter wirklich niemanden mehr ansteckt?
1: Also zur Frage der Priorisierung. Die Priorisierung ja auch auf Empfehlung der Ständigen Impfkommission geht ja vor allem von der Frage her, ähm, auch wo ist sozusagen das Risiko für schwerste und schwere Verläufe am höchsten oder wo gibt es bestimmte Arbeitssituationen, etwa auf der Intensivstation im Übrigen, äh, äh, wo äh, es auch äh, eben Sinn macht, aufgrund des hohen Risikos und des Schutzes derjenigen, die man pflegt, ist ja beides dann äh, tatsächlich äh, frühzeitig zu impfen. Äh, ich kenne niemanden, der in dieser Pandemie nicht eingeschränkt ist in seinem Alltag. Niemand. Insofern hat natürlich jeder einen nachvollziehbaren Grund, warum er oder sie gerne schnell geimpft werden sollte oder möchte. Und ich verstehe das total mit Blick auf Schule und Hochschule, dass man sagt, sollten wir denn da nicht versuchen, auch wieder mehr Normalität möglich zu machen durch Impfung. Wenn ich aber von dem Prinzip her komme, sozusagen der Risiken bei der Priorisierung, dann, finde ich, macht es Sinn, jetzt im Mai vor allem eben diese Priorisierung auch noch umzusetzen, so wie die Länder es ja auch tun. Wir reden doch hier über Wochen. Das waren jetzt und sind jetzt echt harte 14 Monate. Und ich sage noch einmal, ich weiß, ich erlebe es ja selber, wie hart jeder Tag ist. Und gleichzeitig ist doch jetzt Sommer. Sommerferien, Semesterferien, die Zeit, wo man... Also da werden wir alle impfen können. Das nächste Schuljahr, das nächste Semester wird anders starten können, als dieses endet. Und da kann ich einfach nur bitten, dass wir da gemeinsam diese letzten Wochen noch die Geduld, aber auch das Verständnis haben für die Frage auch der Priorisierung.
3: Ja, die Frage, die Sie stellen, die, äh, es, es wird nie so sein, dass alle geimpften nicht mehr ansteckend sind und keine Viren mehr ausscheiden können. Aber die Virusausscheidung wird, wenn die Menschen nochmal infiziert werden, natürlich deutlich reduziert. Wie stark sie reduziert wird, das werden wir noch weiter sehen in zukünftigen Studien. Aber ein gewisses Restrisiko bleibt natürlich. Aber je mehr Menschen geimpft werden, desto geringer ist das dann. Und das ist ja bei anderen Impfungen auch so. Ja, nur momentan, wo noch so wenig Menschen, das möchte ich nochmal erklären, wir reden über ein Virus, das neu ist und gegen das es keine Grundimmunität gibt, und zwar auf der ganzen Welt nicht. Das heißt also, sie werden entweder krank und entwickeln eine Immunität bei der Krankheit. Das wollen wir eigentlich nicht. Wir wollen die Immunität durch eine Impfung haben. Und solange nicht genügend Menschen geimpft sind, müssen wir dem mehr Aufmerksamkeit schenken, dass eine Impfung natürlich nicht 100 Prozent schützt vor einer Infektion und damit auch vor einer Virusausscheidung. Das heißt also, diesen Aspekt, dass ein Geimpfter, ein endgültig Geimpfter zwei Wochen nach der zweiten Impfung keine Virus mehr ausscheidet, den wird es nicht geben. Ja, das macht keinen Impfstoff, gelingt nicht. Reduziert. Herr Kollege. Es reduziert es massiv, klar.
7: Vielen Dank, Herr Feldhoff. Ähm, Herr Spahn, Daniel Heidt, RTL-NTV. Ich würde gerne noch mal an die Corona-Situation bei Kindern anknüpfen. Der Berufsverband von Kindern und Jugendärzten spricht sich dafür aus, Eltern von jungen Kindern jetzt schnell und priorisiert zu impfen, um so auch Kinder schnellstmöglich zu schützen. Was halten Sie von dem Vorschlag?
1: Ich kann den sehr gut nachvollziehen, weil natürlich die Frage, wenn wir Kinder und Jugendliche bis zu einem bestimmten Alter nicht impfen können, wie können wir die schützen, indem wir alle um sie herum impfen? Gleichwohl komme ich wieder zu der Antwort von gerade zurück. Wir können halt noch nicht, wir können schon deutlich mehr und deutlich schneller Impfangebote machen. Wir werden gestern jeden vierten überschritten haben, über 25 Prozent. Ich kann Ihnen leider immer noch nicht genau sagen, wie viel das ist. Ist noch in der Zusammentragung von gestern. Aber jedenfalls über 25 Prozent werden wir erreicht haben, die Vierten ein Angebot gemacht haben können. Es werden jeden Tag mehr. Aber wir können jetzt nicht, noch nicht, all diese Themen, die Sie angesprochen haben, wie ist die Situation in der Familie, wie ist die Situation in der Hochschule, wie sie in der Schule, schon durch Impfungen abmildern. Aber absehbar können wir es. Wir werden im Juni die Priorisierung aufheben können. Dann können wir auch noch nicht alle impfen. Und wenn die Lieferungen kommen, wie erwartet, bereits Anfang des Sommers wahrscheinlich schon weiter sein, als wir vor drei Monaten noch dachten, dass wir bis Ende des, Monats, des Sommers überhaupt kommen würden. Und deswegen geht es jetzt einfach um Wochen, die bei Eltern, die sich Sorgen machen, und Kindern, die sich Sorgen machen, harte Wochen sind. Aber die kann ich nur bitten, noch miteinander
2: durchzuhalten. Herr Jung. Ich habe eine Frage an Herrn Lange. Man könnte ja die Infektions- und Patientenzahlen effektiv runterbekommen. Man macht es aber nicht. Man baut darauf, dass Sie und Ihre Kollegen täglich am absoluten Limit arbeiten und das Ding zusammenhalten. Was halten Sie eigentlich von der Strategie von Herrn Spahn und der Bundesregierung, die Kontrolle der Pandemie an der Auslastungsgrenze der Intensivstationen auszurichten?
4: Also Sie wollen jetzt wissen, dass man immer danach bemisst, wie die Intensivstationen ausgelastet sind? Ja, habe ich ja schon gesagt, ist äußerst kritisch, weil ähm, wenn eine Intensivstation ausgelastet ist, sprich die Betten belegt sind und es kommen ja immer mehr, wir reden ja immer nur von Corona, aber es gibt ja wirklich Schlaganfälle, Herzinfarkte, Unfälle, Suizidversuche. Also wir haben ja auf der Intensivstation ein breites Spektrum von Krankheiten und äh, diese Auslastungsstrategie, die ja wahrscheinlich auch gar nicht anders möglich ist, kann es als äh, Betriebsblinder her nicht beurteilen. Aber ich erlebe es halt täglich, dass eben diese Patienten nicht aufgenommen werden können. Und das Problem ist, dass die Patienten dann in anderen Abteilungen, wie vorhin schon erwähnt, verlegt werden. Das heißt also, da wird zum Beispiel ein Aufwachraum eines OPs, wo normalerweise Operierte wach werden und dann verlegt werden, umfunktioniert zu einer provisorischen Intensivstation und provisorisch deshalb, weil eben die Arbeitsbedingungen vor Ort ja nicht optimal sind, es sind, man muss sich vereinfacht vorstellen, verschiedene Halterungen für verschiedene medizinische Geräte und so weiter, eben nicht vorhanden. Und provisorisch deshalb, weil der Arzt, der dort ist, kein Intensivmediziner ist, sondern meist ein Anästhesist. Der weiß, klar, der weiß, wie intubiert wird, der weiß, wie in der Narkose läuft, aber der hat keine Erfahrung mit intensivpflichtigen Patienten. Also ein intensivpflichtiger Patient ist immer ein sehr instabiler Patient. Da laufen zum Beispiel Medikamente, die lebensnotwendig sind, um den Blutdruck halten Und wenn zum Beispiel nur ganz einfach gesagt, dieses Medikament ausläuft für eine kurze Zeit, dann verstoppt der Patient, weil der Blutdruck nicht aufrechterhalten werden kann. Und zusätzlich arbeitet an diesem Bett eine Intensivpflegekraft, äh eine Pflegekraft, die eben nicht dazu ausgebildet und geschult ist, um diesen Patienten zu betreuen. Und deswegen finde ich diese Strategie so ein bisschen problematisch, weil ist ja nicht nur für den Patienten ja, nicht optimal weil er eben nicht die, Optimale Behandlung erhält, die er eigentlich auf der Intensivstation erhalten sollte, aber auch für das Personal, was da steht, weil die werden sozusagen ins kalte Wasser geschmissen und sehen sich mit der Verantwortung konfrontiert, diesen Patienten betreuen zu müssen. Und kommt es zu einer Notfallsituation, sind die darauf überhaupt mental nicht vorbereitet, aber auch fachlich nicht? Also ja, ich hätte mir gewünscht, dass wir mehr Kapazitäten, also mehr Personal haben. Bei Betten haben wir genug. Also man kann in jedes Betten Intensivpatienten legen, wenn man irgendwo ein Beatmungsgerät herholt. Aber das Problem ist wirklich die, ja, das Personal. Also es ist ja nicht nur die Pflege, sondern es ist auch, äh, sind auch Ärzte, die fehlen. Sie haben manchmal auch sagen wir mal 30 Betten, Intensivstation, einen Facharzt. Jetzt überlegen Sie, jetzt kommt ein Patient, egal ob Covid oder eine andere Erkrankung, der muss Notfall intubiert werden. Der Facharzt ist gerade bei der Intubation. Jetzt haben sie einen Notfall in einem anderen Zimmer und oftmals sind es wir Pflegekräfte, die da zuerst handeln, weil der Facharzt nicht äh, vor Ort ist und zum Beispiel der Assistenzarzt oder unerfahrene, äh, auch Intensivmediziner, der eben noch nicht so lange da ist, eben mit dieser Notfallsituation auch nicht immer so ja, perfekt umgehen kann. Ne? Also es ist halt
1: ich möchte nur ganz kurz, Herr Jung, weil das halt nicht wahr ist. Es ist nicht Strategie der Bundesregierung, dass die Intensivstationen voll werden sollen. Im Gegenteil, das ist ja das, was ja, keine Überlastung das Situation ist, ist, ist. Das was kritisiert wird an unserer Strategie, dass wir schon bei Inzidenzen einsetzen. Ich habe hier letzte Woche gesagt, intensiv folgt der Inzidenz in aller Erfahrung, in dieser Phase der Pandemie jedenfalls noch. Und deswegen wollen wir die Inzidenzen runterbringen, bevor Intensivstationen an ihre Belastungsgrenze kommen. Und deswegen sitze ich hier schon seit vielen Wochen und weise auf die Situation hin und habe bei der Debatte im Bundestag an diejenigen, die einmal mehr gesagt haben, die Intensivstationen sind ja noch gar nicht am Limit, warum wollte denn das inzidenzabhängig jetzt schon wieder Maßnahmen ergriffen werden, sehr klar gesagt, dass ich es für falsch hielte, zu warten, bis die Intensivstationen voll sind und die Grenze auszutesten. Und deswegen lege ich schon Wert darauf, wenn Sie sagen, das wäre die Strategie der Bundesregierung, das ist sie ausdrücklich nicht, im Gegenteil.
4: Aber die Intensivstationen sind ja schon voll. Also man muss ja wissen, dass eine Intensivstation schon voll war, bevor es Corona gab. Also es gibt immer Unfälle, wie schon erwähnt, Tausende Alkoholkranke, die äh, ja, im Endstadium sind und so weiter. Die Intensivstation hat normalerweise außerhalb von Corona-Zeiten vielleicht Zwei, drei freie Betten. Ich kann Ihnen sagen, auf den Intensivstationen, wo ich arbeite, sind entweder komplett voll, dann sind es so kleine Stationen, die haben dann zehn Betten. Dann werden, wie gesagt, andere Bereiche in den Kliniken umfunktioniert. Und auf großen Intensivstationen mit über 30 Betten sind mindestens 50 Prozent Covid-Erkrankte. Das heißt also, 15 Betten, 20 Betten sind mit Covid-Erkrankten belegt. Und diese Patienten, die vorher lagen, sind ja umverteilt worden. Also ist die Intensivstation ja schon voll. Und äh, ich kann mich noch erinnern, schon eine Weile her, der Herr Streeck hat ja mal einen Belastungstest für die Intensivstation gefordert, also, ich wusste nicht, ob ich lachen oder heulen soll. Solche Menschen sind, ja, die können mir von Viren erzählen, aber die sollen noch mal zu uns ins Krankenhaus kommen und dann können wir die Debatte von vollen oder leeren Intensivbetten gerne noch mal führen. Also, die Intensivstation sinnvoll und wie gesagt, da gibt es keine, kein Interpretationsspielraum, weil es eben nicht nur Covid gibt. Das kommt on top oben drauf und die Intensivstationen waren vor der Pandemie schon. Deutlich überlastet aufgrund vom Personalmangel. Es gibt auch Intensivstationen, die können nicht mal alle Betten befahren, weil eben das Personal nicht da ist. Das ist ja nicht eine Debatte, die wir jetzt führen. Also wir führen sie jetzt jetzt. Wir hätten sie aber schon vor drei, vier, fünf Jahren führen sollen. Und hätte man früher gehandelt und hätte man den Personalmangel früher ernst genommen, dann hätten wir heute eine deutlich entspannte Situation, weil wir eben viel mehr Betten hätten belegen, aber auch betreuen können.
2: Was halten Sie denn von der Strategie von Herrn Wieler, der eine Control Covid Strategie fordert? Das vertritt Herr Spahn ja nicht. Und haben Sie eigentlich als Zeitarbeiter einen Pflegebonus bekommen? Haben Sie Herrn Spahn schon gedankt, Herr Lange?
4: Wieder nochmal. Ich habe die Frage akustisch äh, nicht was, verstanden.
2: Was halten Sie von Herrn Wielers Strategie? Da hat ja eine andere Strategie nämlich Control Covid, also wirklich krass runter mit den Zahlen. Das vertritt Herr Spahn ja nicht. Und haben Sie eigentlich einen Pflegebonus bekommen als Zeitarbeiter?
4: Kontroll-Covid runter mit den Zahlen. Ja, die Frage ist, wie macht man es? Also Fakt ist, dass wir ja nicht für immer in den Lockdown verharren können. Ich bin jetzt kein Experte, da kann Herr Wieler wahrscheinlich mehr zu sagen. Aber mein logisches Verständnis ist halt, dass man, äh, wie gesagt, das Virus wird man wahrscheinlich nicht ausrotten können, denke ich mal. Das ist ja wahrscheinlich wie mit dem Grippevirus auch. Man kann impfen, man wird... Äh, ja, man wird einen schwächeren Verlauf haben, aber den Virus trotzdem in sich haben. Das sind ja nur die Symptome, die abgemildert werden. Ähm, und es, wird immer, es wird, gibt ja immer mehr Menschen, die eben verschiedene Maßnahmen, ich sage jetzt mal, auch manchmal zu Recht kritisieren. Und umso, also mich stört zum Beispiel an den Maßnahmen, dass sie so wirr sind. Also ich müsste zum Beispiel, ich komme aus Brandenburg, äh, kurz vor der Grenze von Berlin, ich müsste quasi googeln, was ich zurzeit darf oder nicht. Einfach gesagt, es ändert sich ständig. Und ähm, umso verrückter die Maßnahmen werden, also verrückt in Anführungsstrichen einfach, weil man eben nicht mehr so richtig durchsieht, ähm, umso mehr sind da die Menschen natürlich auch verunsichert und umso weniger halten sich dran, manchmal nicht mal bewusst, weil sie eben gar nicht wissen, was ist aktuell. Die Frage ist, wie, wie, wie kann man denn die Zahlen so runterdrücken? Das ist, also die Frage kann ich gar nicht beantworten.
2: Ja. Pflegebonus? Hm?
4: Haben Sie einen Pflegebonus bekommen? Pflegebonus? Nö. Also äh, der Pflegebonus wurde ja von Herrn Spahn oder generell von der Regierung ja ähm, als Anerkennung für die Pflege letztes Jahr versprochen und angekündigt auch. Es war ja groß in den Medien und äh, mit dem Sinken der Fallzahlen zum Sommer hin ist auch die Debatte abgeflacht, was den Pflegebonus angeht. Aus 1.500 Euro wurden dann 1.000 Euro aus Pflege wurde dann Altenpflege und ähm, na ambulante Pflege, was auch super wichtig ist. Sie haben das Geld auch verdient. Mittlerweile haben einige auf den Intensivstationen diesen Bonus bekommen, überwiegend landeseigene Häuser, also Kliniken, die dem Land unterstehen. Aber es gibt ja in allen Häusern, auch in den privaten Häusern, genug Personal, was genauso hart gearbeitet hat. Und da ist der Pflegebonus der erste noch nicht mal angekommen, obwohl schon der zweite im Raum steht. Und wie schon erwähnt, ich als Leasingkraft, also in keiner Klinik angestellt, sondern in einem Zeitarbeitsunternehmen, bin sowieso völlig raus aus dieser Bonusdebatte, weil die Anforderung ist ja, dass eine Klinik eine bestimmte Anzahl an Corona-Patienten über einen gewissen Zeitraum betreut haben muss. Und ja, also es ist natürlich eine, eine Sache, die die Pflege ziemlich spaltet. Also, weil natürlich, also mir persönlich wäre lieber, dass sich die Arbeitsbedingungen ändern. Klar, 1500 Euro kann wahrscheinlich jeder gebrauchen. Aber ja, dieser Bonus hat eher dazu geführt, dass so die Pflege sich eher so spaltet, weil darum diskutiert wird. Man fühlt sich natürlich nicht wertgeschätzt, nicht, weil man den Bonus nicht bekommen hat, aber wenn man beklatscht und bejubelt wird und einige Sachen versprochen werden und wenn man dann nicht mehr gebraucht wird, wie letztes Jahr im Sommer, alles wieder weg ist und man dann ganz erstaunt äh, im Herbst gesagt hat, oh Mensch, wir brauchen ja Pflegekräfte, die zweite Welle kommt, naja, gut, hat den Sinn nicht erfüllt. Jetzt hat der ja Herr Jung wieder
1: zielgerichtet zwei Themen Themenaufgaben, wo ich jetzt auch noch mal was sagen muss. Erstens mal, es ist Kontrolle der Pandemie-Strategie der Bundesregierung. Und jetzt haben Sie zweimal das Gegenteil behauptet und deswegen sage ich es jetzt noch ein zweites Mal. Die Kontrolle über die Pandemie zu bekommen, über die Infektionszahlen und die Inzidenzzahlen runterzubringen, ist Strategie der Bundesregierung. Sonst hätten wir ja wohl kaum äh, im Übrigen vorgeschlagen, dass es eine Bundesnotbremse gibt, um die regelungen entsprechend auch umzusetzen und durchzusetzen. Und sonst säße ich hier nicht schon seit vielen, vielen Wochen und würde auf genau das hinweisen, nämlich was auf den Intensivstationen jeden Tag passiert. Und deswegen bitte ich einfach, das tatsächlich jetzt auch mal zur Kenntnis zu nehmen. Kann ich nur darum bitten. Das Zweite ist, was die Situation in der Pflege angeht, das wäre jetzt ein längerer Vortrag, aber die Ausgrenzung der Pflegekosten aus den Budgets, aus den Fallpauschalen. Die größte Veränderung seit über 20 Jahren haben wir vor dieser Pandemie bereits gemacht, um das klare Signal an die Krankenpflege in den Krankenhäusern zu senden. Es kann nicht mehr zulasten der Pflege gespart werden. Haben wir geregelt. Alles, was für Pflege ausgegeben wird, wird eins zu eins refinanziert. Tariferhöhungen werden eins zu eins refinanziert für die Pflege in den Krankenhäusern. Personalbemessung, Personaluntergrenzen, auf Intensivstationen, aber auch in anderen Stationen habe ich eingeführt, durch Ministerverordnung, weil die Selbstverwaltung zwischen Krankenkassen und Krankenhäusern nicht in der Lage war, sie zu verhandeln. Das erste Mal seit Jahrzehnten, dass es Personalvorgaben für Krankenhäuser gibt, vor der Pandemie bereits eingeführt, unter den Umständen der Pandemie zeitweise ausgesetzt, aber grundsätzlich übrigens verstärkt seit dem 1.2. wieder in Kraft. Das Zusammenführen des, der Ausbildung in den Pflegeberufen, das Abschaffung der Schulgelder, das Einführen einer Ausbildungsvergütung, haben wir alles vor der Pandemie bereits begonnen. Die Stärkung der unterschiedlichen Fachrichtungen vor der Pandemie begonnen. Eins ist nur wahr und da hat der Lange ja recht. Wir haben auch teilweise im Politischen das Gefühl, wir würden aus vollen Rohren das Problem adressieren und vor Ort ist bis jetzt eher das Gefühl, da kommen Tropfen auf dem heißen Stein weil das eine Entwicklung ist, die über viele, viele Jahre ja in die falsche Richtung gegangen ist und die man dann nicht innerhalb von zwölf Monaten in die andere bringen kann und auch nicht 24 Monate. Aber ich lege auch da großen Wert darauf, dass in der Pflege in den letzten drei Jahren in den Krankenhäusern mehr verändert worden ist als in vielen, vielen Jahren zuvor, um den Beruf insgesamt attraktiver zu machen. Und dazu gehört auch, und da haben Herr Lange und ich gestern noch kurz drüber gesprochen, dass ich Zeitarbeit als etwas, was Dinge abdecken soll, sozusagen Spitzenlast, durchaus akzeptieren kann, aber nicht unter der momentanen äh, Gesamtbelastung in der Pflege als Dauerlösung möchte. Und wir deswegen ja auch die Rahmenbedingungen verändert haben, dass tatsächlich Festangestellte äh, in manchen Fragen äh, äh, tatsächlich andere Rahmenbedingungen haben. Das stimmt. Da haben Sie recht, Herr Jung. Das hat aber einen Grund weil Zeitarbeit jedenfalls als die Lösung für Pflegemangel aus meiner Sicht nur, wenn überhaupt, Symptome bekämpft, aber nicht Ursachen. Frau Spieker.
7: Herr Lange, ich bin jetzt zwar ein bisschen spät dran, aber ich möchte Ihnen insgesamt für Ihre sehr eindrücklichen Schilderungen danken.
4: Ich kann Sie akustisch ganz schlecht hier hinten verstehen. Ich möchte,
7: Sie, ich möchte mich bedanken für Ihre sehr eindrücklichen Schilderungen. Das finde ich sehr beeindruckend. Also das möchte ich einfach jetzt mal vorweggeben. Und eine Frage vielleicht an Sie alle drei. Es gibt ein viel diskutiertes Thema Migranten, covid 19 erkrankung schwere Verläufe, Intensivstationen. Da wüsste ich ganz gerne, gibt es Erfahrungen? Gibt es konkrete Zahlen zu diesem Sachverhalt? Herr Professor Bieler, Sie sagten mal vor ein paar Monaten, das sei ein Tabu. Warum ist das so? Und Herr Minister Spahn, wenn Sie denn prioritär impfen könnten... Würden Sie dann in Problembezirken, ich mal, auch prioritär impfen lassen? Also sehen Sie die Notwendigkeit?
1: Also zuerst einmal ist das kein Tabu nie gewesen, aus meiner Sicht jedenfalls, sich anzuschauen, welche äh, Bevölkerungsgruppen ein besonders hohes Risiko haben und warum dieses Risiko entsteht. Und das Risiko entsteht in Teilen auch aus der sozialen Lage. Das hat was zu tun mit Wohnverhältnissen. Es hat was zu tun mit der Möglichkeit, überhaupt Homeoffice machen zu können oder eben nicht. Und es hat natürlich was damit zu tun, ob und welche Informationen wie jemanden erreichen können. Und da sind wir bei der Frage von Sprachbarrieren. Da sind wir bei der Frage von Mediennutzung, die unterschiedlich ist. Da sind wir bei der Frage von unterschiedlichen kulturellen Hintergründen. Das ist ja manchmal schon zwischen Katholiken und Protestanten so, dass die Frage, wie die Zusammenkünfte sind, in welcher Größenordnung unterschiedlich sind. Und es, ist, es gibt auch schon Unterschiede in Europa zwischen Italien und Skandinavien in der Frage, äh, bei welcher Art äh, äh, von Zusammenkunft und Veranstaltung es welche Infektionsrisiken gibt. Und die sind natürlich auch mit religiösen äh, Hintergründen verbunden. Deswegen bin ich übrigens den islamischen Glaubensgemeinschaften sehr dankbar, dass sie beim Thema jetzt Fastenbrechen sehr darum gebeten und dafür geworben haben, so schwer das fällt, das eben äh, weitestgehend in Kleinstgruppen, wenn überhaupt, oder wenn es geht, digital, äh, digital zu machen. Und ähm, Deswegen muss man natürlich darüber reden. Man kann Probleme nur adressieren, wenn man sie bespricht. Da war ich schon immer von äh, überzeugt. Ähm, was wir nicht können, weil, sie, sie, wo, woran wollen Sie denn erkennen, ob jemand einen Migrationshintergrund hat? Also, dass man das irgendwie an Nachnamen erkennte, ist schon lange nicht mehr so, Gott sei Dank dass teilweise 10. fünfte Generation in Deutschland lebend. Wenn, wenn man vielleicht die Vermutung hätte, aufgrund eines Nachnamens, das ist ja völliger Quatsch. Das ist, also wie wollen Sie auf einer Intensivstation diese Statistik führen, die manche einfordern? Die ist aus meiner Sicht, wenn man sie überhaupt führen wollte, äh, da kann man schon drüber streiten, so äh, gar nicht so leicht zu führen. Äh, weil was soll, was soll das Kriterium für diese Frage sein? Äh, wichtig ist, einfach miteinander zu sehen, wo sind Infektionsrisiken größer, warum sind sie größer, hat das was mit sozialer Lage zu tun, mit kulturellen äh, Zusammenhängen, religiösen Zusammenhängen zu tun, gibt es andere Gründe. Und darauf reagieren wir, müssen wir reagieren, wollen wir reagieren. Das gilt auch für die Impfkampagne. Das habe ich ja gerade schon ausgeführt, äh, die genau auch diese unterschiedlichen Gruppen adressieren wird und soll und auch schon tut. Ähm, ähm, und, und dann eben natürlich auch in den entsprechenden Stadtteilen. Aber es ist ja auch schon so. Es wird immer so, wissen Sie, es ist wie mit Drive-Ins oder, oder Supermärkten. Alle wieder jetzt, oh, in Supermarkt impfen. Geht doch alles. Ich meine, das Land, das im Supermarkt impfen will, kann im Supermarkt impfen. Da muss man da Ärzte hinstellen, muss man eine Station aufbauen, kann man im Supermarkt impfen. Kann jedes Bundesland morgen machen. Muss man nicht fordern. Kann man machen. Das Gleiche gilt für Impfen in Stadtteilen. Kann man machen. Ist alles möglich? Einige machen es auch schon. Köln, soweit ich weiß.
3: Ja, diese Zahlen äh, sind, liegen uns nicht vor. Wir wissen das nicht. Aber was wir natürlich wissen, und das ist ja ein altbekanntes Wissen, wir haben auch gerade erst im Robert-Koch-Institut dazu wieder eine Publikation verfasst. Natürlich ist es so, dass Menschen in bestimmten Lagen, bildungsfernere Schichten, Menschen, die äh, einkommensschwächer sind, und dass wir wissen, dass diese Menschen insgesamt ein größeres Risiko haben, infiziert zu werden, krank zu werden. Wir wissen ja, dass in Deutschland, auch abhängig von der Lage, der sozialen Lage und dem Bildungsstand, zwischen Männern innerhalb unseres kleinen Landes zehn Jahre Unterschiede in der Lebenserwartung ist, je nachdem, wo sie leben und in welchen Umständen sie leben. Das heißt also, die Umstände, in denen Menschen leben, die Verhältnisse, wie sie arbeiten zum Beispiel, das sind die entscheidenden Risikofaktoren, die dazu führen, dass Menschen ein höheres Risiko haben, infiziert zu werden oder nicht. Und das ist die Frage, der wir uns immer stellen müssen. Und da ist genau der entscheidende Punkt, dass dann natürlich lokal vor Ort ganz genau die bestimmten Gruppierungen besucht werden und informiert werden und aufgeklärt werden. Und natürlich müssen Arbeitgeber auch ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern die Chance geben, dass sie sich vor bestimmten Infektionen schützen. Und dann ist es klar, dass es bestimmte Arbeit, äh, prekäre Arbeitsverhältnisse gibt, wo das schwieriger ist. Und dort findet man eben bestimmte Gruppierungen häufiger überrepräsentiert als in der Bevölkerung. Das ist aber ein altes, bekanntes Wissen. Aber ich kann Ihnen nicht die Zahlen, nicht, wir kennen keine Zahlen darüber, wie sich das
4: momentan darstellt auf den Intensivstationen.
3: Mir liegen keine vor.
4: Also für mich ist auch schwierig zu sagen, welche Patientengruppe, sage ich jetzt mal, da liegt. Weil für mich liegt vorrangig ein Mensch da, der meine Hilfe benötigt und die bekommt er auch ihr könnte mir vielleicht vorstellen, dass wenn es denn ähm, zum Beispiel Menschen mit Migrationshintergrund trifft, die wohnen ja zum Beispiel teilweise in der Köln äh, mit Großfamilien in kleinen Wohnungen. Äh, daran könnte es vielleicht liegen, aber da sind Sie ja besser äh, informiert als ich. Aber ich kann auch keinen Trend irgendwie groß erkennen auf den Intensivstationen, welche Personengruppen. Es trifft genau die Frage nach dem Alter. Es gibt mal Phasen, wir hatten letztens äh, eine Schwangere unter 30 Jahre, äh, 28 war die genau, die war so schwer krank, die musste quasi intubiert und auf den Bauch gedreht werden, mussten wir das Baby holen, vorher in der 25. Woche. Aber es gibt halt auch dann wieder Phasen, wo wieder vermehrt Ältere sind. Also so eine Patientendifferenzierung kann man, finde ich, gar nicht so treffen, ob sie jetzt Migrationshintergrund haben oder nicht. Oder, das ist halt, oder wie will man sowas beantworten? Zusatz? Ein Zusatz? Bitte.
7: Herr Professor Bieler, soweit ich mich erinnere, sprachen Sie von einem Tabu, was diese, äh, dieses, diesen Sachverhalt betrifft. Können Sie mir das noch mal erklären, warum es ein Tabu ist oder beziehungsweise besteht da die Sorge, dass äh, man möglicherweise eine Reaktion bekommt, die sehr, sehr groß ist? Also ich meine, Sie hätten von Tabu gesprochen.
3: Also ich möchte dazu noch mal sagen, dass es eine private Unterhaltung war, die in keinster Weise sich mit dem Thema intensiv beschäftigte, sondern es waren Ausführungen, die mit einem Kollegenkreis und einem Kreis von Bekannten getroffen wurde, wichtig ist, und das ist der entscheidende Punkt, wichtig ist, dass wir aufklären, wer sich infiziert hat, dass wir die Orte und die Verhaltensweisen klären, wie man sie schützt. Und wir stecken uns da an, wo viele Menschen auf engem Raum zusammen sind. Und zwar insbesondere in Innenräumen. Das heißt also, es gibt bestimmte Situationen, wo die Chance ist, sich anzustecken, größer als in anderen. Und wir müssen unabhängig davon, welche Gruppierung es ist, unabhängig davon, welchen sprachlichen Hintergrund man hat, müssen wir allen Menschen klar machen, wo sie ein hohes Infektionsrisiko haben und wo dieses Infektionsrisiko, wie man das eben unterbinden kann. Und das Gleiche gilt natürlich auch dafür, wenn es um die Impfung geht. Natürlich müssen wir auch allen Menschen eine Impfung anbieten, und ein Impfangebot machen, auch das eben unabhängig von der sozialen Lage. Das ist ja der entscheidende Punkt. Aber dann muss man das eben auch tun. Und das muss man in erster Linie tun, indem man lokal vor Ort hier Angebote anbietet. Das ist ja eine, eine, eine Aufgabe, die in den Kommunen, insbesondere von den Kommunen erledigt werden muss. Und die, die Nutzung, die, die Impfung in bestimmten sozialen Brennpunkten oder wie immer Sie das nennen mögen, das ist die Verantwortung des Landes und der entsprechenden Kommune, das zu tun. Und wenn genügend Impfstoffe da sind, dann möge es bitte dafür gesorgt werden, dass so viele Menschen wie möglich dann auch so schnell wie möglich geimpft werden. Und ich kann nur hoffen, dass diese Impfbereitschaft auch so hoch bleibt, wie sie jetzt ist. Denn sie ist eben der Weg aus dieser Pandemie.
9: Herr Kollege. Ähm, Philipp, mein WDR. Ich habe... Trotzdem noch mal eine Nachfrage bei dem Thema, weil es ja so ist, dass der Kanzlerkandidat der CDU, CSU gestern dieses Thema aufgeworfen hat und der Kanzlerkandidat der SPD das heute. Das heißt, ich hatte gedacht, daraus entwickelt sich dann auch so ein Arbeitsauftrag an Sie, Herr Spahn. Ähm, denn äh, Sie sagen jetzt, es ist Sache der Kommunen, vielleicht Sache der Länder in sozialen Brennpunkten stärker zu impfen. Das sind aber ja teilweise ganze Stadtteile, die 600er oder 700er Inzidenzen haben. Und soweit ich mich richtig erinnere, gab es ja auch sowas wie die Ringimpfung. Dazu wurden ja auch vom Bund spezielle Kontingente für Bundesländer bzw. Landkreise zur Verfügung gestellt. Das wäre ja auch ein Modell. Man könnte ja auch jetzt oder Sie könnten ja auch sagen, dass Sie besonderen Wert darauf legen, dass da, wo es eben diese Brennpunkte und diese sehr hohe Inzidenz gibt, die ja auch Gefahren für andere Stadtteile damit mit sich bringt, dass der Bund da eben jetzt in die Bresche springt und sagt, weil unsere Kanzlerkandidaten und Parteichefs das wollen, stellen wir da jetzt spezielle Kontingente zur Verfügung. Woher nehme ich die, Herr Men? Sie haben sie ja auch damals irgendwo hergenommen. Nee, ja, das. also
1: wir schicken doch jede Woche Kontingente in die Länder. 2,25 Millionen Dosen gehen jede Woche in die Länder zu den Impfzentren. Und ich finde, wir müssen jetzt ein bisschen aufpassen, dass wir nicht so eine Debatte führen, als würde das alles nicht längst stattfinden. Also es ist doch das, was die Bürgermeister, die Landräte, die Landesregierung schon längst machen. Wie gesagt, nach allem, was ich weiß, in Köln dieser Tage, in bestimmten Stadtteilen, genau das, was Sie sagen, eben in Hochinzidenzregionen sozusagen verstärkt zu impfen. Die Impfdosen können ja dafür eingesetzt werden und werden es auch vor Ort. Und ich finde, wir müssen ein bisschen aufpassen, dass sich der Eindruck entsteht, als wäre das jetzt irgendwie so ein Thema, das irgendwie letzte Woche plötzlich über uns gekommen ist und wo noch nie vorher einer drüber nachgedacht hat. Natürlich. Und natürlich... Machen wir da, wo wir Informationskampagnen machen, da, wo wir Gespräche führen. Wir haben, wir haben beim Integrationsgipfel über dieses Thema geredet. Man kann bei anderen Runden darüber reden. Ich habe gerade gesagt, ich werde auch noch mal das Gespräch suchen mit einigen gesellschaftlichen Gruppen am Städte- und Gemeindetag und in den Verbänden, kommunalen Spitzenverbänden darüber gesprochen. Wo wir Rahmenbedingungen des Bundes verändern können, um die Dinge leichter zu machen oder zu informieren, machen wir das auch. Aber die konkrete Entscheidung in einer Stadt in einem Landkreis, in einen Stadtteil zu gehen, die kann tatsächlich, und das finde ich übrigens auch vernünftig in der föderalen Ordnung, nicht aus Berlin heraus getroffen werden, sondern vor Ort. Und so wie ich das wahrnehme, wird diese Entscheidung jeden Tag getroffen. Wir sollten jetzt echt nicht so tun, als würde das alles nicht stattfinden. Also es ist unnötig, dass die beiden Spitzenpolitiker diese Frage aufgeworfen haben. Das ist jetzt wieder Ihre, äh, nicht meine äh, Schlussfolgerung. Äh, nein, es ist ein Thema, das man, ich habe es ja selber äh, in der dann ja auch internen Runde, man kann ja neuerdings äh, nichts mehr sagen, wenn mehr als zwei dabei sind, äh, was dann irgendwo nicht doch steht, ist ja alles okay. Äh, aber natürlich diskutieren wir darüber, natürlich ist es richtig, dass, dass darüber äh, gesprochen und sich verhalten wird. Und genauso richtig ist es. Aber ich bin sehr sicher, das haben sowohl Herr Ministerpräsident Laschet wie Herr Minister Scholz so gemeint, dass das eine Debatte
0: ist, die jetzt auch nicht völlig neu ist. Ich habe jetzt noch drei Kollegen auf der Liste. Danach würden wir auch gerne beenden. Wir sind ja schließlich schon anderthalb Stunden hier. Die, erste, letzte, die vorvorletzte Frage hat Herr Rinke. Dann gehen wir noch zu der Kollegin und dem Kollegen hat die letzte Frage. Bitte schön,
5: Herr Rinke. Ja, eine Frage an Herrn Spahn. Es geht um den europäischen Impfpass. Ich hätte ganz gerne gewusst, ob Sie dafür sind, dass das für alle Impfstoffe gilt, also dieser Pass ausgestellt wird, oder nur für die, die in der EMA oder von der EMA zugelassen werden, weil so Impfstoffe wie Sputnik, die ja in einzelnen EU-Ländern eingesetzt werden, von der EMA noch nicht zugelassen sind.
1: Nur von der EU zugelassen, werden wir zu kurz gesprungen, aber erstmal nur Impfstoffe, über die wir was wissen. Also ich möchte schon wissen, ob auch andere Impfstoffe gleich gut nicht zu 100 Prozent, aber gleich gut, vergleichbar gut. Infektionen vermeiden oder nicht. Es ist ja ein Unterschied, ob das Vermeiden von Infektionen zu 70, 80 Prozent gelingt oder zu 40. Und man hört ja sehr unterschiedliches, auch aus dem Beispiel Chile, aus der Ferne betrachtet, wo ja auch viele andere Impfstoffe zum Einsatz gekommen sind, ob das dann tatsächlich auch die Übertragung ähnlich stark verringert. Das weiß ich nicht, das wissen wir einfach deswegen nicht, weil wir die Daten nicht haben. Deswegen würde ich nicht sagen, dass per se eu zulassung Voraussetzung ist, aber zumindest mal eine Bewertung aufgrund von Studiendaten, ob dieser Impfstoff vergleichbar gut auch Infektionen vermeiden hilft, die hätte ich schon gerne um den entsprechend gleichzustellen.
5: Darf ich kurz nachfragen, was, was heißt das dann für die Nutzung dieses EU-Impfpasses in Deutschland? Solange das nicht gewährleistet ist, nutzt der Impfpass bei der Einreise nach Deutschland erstmal nichts.
1: Das sind ja die Gespräche, war übrigens auch gestern Thema, wie auch bei meinem Austausch mit meinem chinesischen Amtskollegen letzte Woche. Müssen wir einfach natürlich miteinander reden darüber, was die Frage der Anerkenntnis ist von Impfausweisen, ob digital oder analog. Wir werben übrigens international sehr stark dafür, auch den, Papier nennen, Papier, den Impfausweis aus Papier weiterhin zu akzeptieren, weil es einfach auch Länder geben wird, die gar keine Chance haben, digitale Impfausweise äh, gleich schon auszustellen. Äh, und das wäre eine enorme Einschränkung äh, äh, dann auch von Freiheiten auf der Welt. Äh, deswegen den digitalen Impfausweis oder Impfausweise generell mit Impfstoffen, wo man vorher jedenfalls mal bilateral, in diesem Fall meine ich mit bilateral Europäische Union, mit den anderen Ländern darüber gesprochen hat, für welche Impfstoffe man das eben gleichwertig auch so äh, handhaben kann. Frau Kollegin.
7: Nina Hase Deutsche Welle, ähm, an Herrn Wieler eine Frage. Ich möchte noch mal zur Situation in Asien zurückkommen. Man weiß ja inzwischen auch, dass die Variante in den Nachbarländern von Indien angekommen ist. Mit welchem Blick schauen Sie auf die Situation da? Wenn man sich überlegt, Bangladesch oder Nepal, droht da nicht direkt die nächste große Krise?
3: Naja, wir schauen uns ja, wir haben eine, ähm, eine Abteilung, ein Zentrum für internationalen Gesundheitsschutz. Ähm, dieses Zentrum schaut sich Länder konsequent an, und zwar viele Länder der Welt, äh, manche natürlich zu bestimmten Zeiten intensiver als andere. Wir beobachten das, wir sind auch in Austausch mit vielen Kolleginnen und Kollegen direkt aus den Ländern. Und ähm, nun, ich, ich will es nur noch mal sagen, es ist unabhängig von dieser Variante, die jetzt wieder auch so ein bisschen holzschnittartig Holzschnitt, so als, als äh, eine neue Bedrohung gesehen wird. Diese Pandemie ist gerade auf einem neuen Höhepunkt. Also weltweit werden so viele Fälle pro Tag gemeldet, wie noch nie zuvor. Also wir sind ja mitten in dieser Pandemie drin. Und selbst in Ländern wie zum Beispiel Indien, wo teilweise davon auch gesprochen wurde, dass Indien eventuell schon sowas wie eine, eine hohe Durchseuchung hätte, also dass zum Beispiel sehr viele Menschen schon mal eigentlich durchseucht gewesen wären, Minister Spahn sagt es eben, eine der jüngsten äh, Populationen weltweit, dass, dass da also schon viele immun wären. Das ist natürlich nicht so, sondern es gibt da ganz schöne Daten äh, mit, mit einem bestimmten Zero surveillance hat man da durchgeführt, eine Zero prävalenz und da kommt man vielleicht auf 20, 24 Prozent, was eine enorme Durchseuchung ist, aber das heißt eben, dass 80, 75 Prozent nicht durchseucht sind. Also ich mir wäre es einfach wichtig, dass, dass das alle verstehen, weil ich nehme es immer wieder wahr, Das es wird immer wieder auf einen Zeitpunkt geguckt, in einem Land geschaut, diese Pandemie, die wird noch lange auf dieser Erde unterwegs sein und sie kann auch eben immer wieder zu uns zurückkommen, solange wir nicht genügend Geimpfte haben. Also darum ist es wichtig, dass wir das Ausland mit im Blick haben, aber für unsere Situation hier ist es wichtig, dass wir, dass alle bitte ihr Impfangebot so schnell wie möglich wahrnehmen und meine Mobilität, das ist ein Aspekt, den ich auch immer wieder anspreche, Mobilität ist eben ein Punkt, wenn man in solche Ries Gebiete reist, dann erhöht man nicht die Chance, dass man eine Infektion mit nach Hause bringt. Also insofern wird uns das noch, mindestens die WHO geht davon aus, also dass das Team, mit dem ich äh, ziemlich eng im Kontakt bin dort, die gehen davon aus, dass sie bis Ende 2022 noch voll in der Pandemie sein werden. Und so lange wird dieses Virus auch nicht unter Kontrolle sein und dann hoffen wir, dass möglichst viele Länder die Chance haben zu impfen, aber dass eben verflucht auch mal, auch alle Leute das Impfangebot annehmen. Weil sonst helfen die Impfungen auch nichts. Ja? Es ist wichtig, das ist der entscheidende Punkt, dass Menschen das Impfangebot äh, annehmen. Und dafür sollten wir sorgen, auch in unserem eigenen Land. Und da haben wir
1: zwei Rekorde, wenn ich darf, final zu, äh, zum Ende der Pressekonferenz. Nein, wir haben gestern zum ersten Mal mehr als ein Prozent der Bevölkerung an einem Tag geimpft. Und zweiter Rekord zum ersten Mal über eine Million Impfungen. Wir hatten gestern 1,1 Millionen Impfungen knapp. Damit sind 25,9 Prozent der Deutschen mindestens einmal geimpft und 7,5 Prozent haben eine Zweitimpfung. Die Ärzte haben gestern 730.000 Impfungen durchgeführt, die Impfzentren 360.000. Aber zum ersten Mal über ein Prozent der Bevölkerung, und zwar deutlich über ein Prozent, ein Prozent wären 830.000 Impfungen Knapp 1,1 Millionen Impfungen zeigt, wie stark wir an Geschwindigkeit gewonnen haben. Es reicht noch nicht, um die Grundimmunität für die Bevölkerung insgesamt zu haben. Aber jede Impfung ist Schutz für jemanden. Und das, finde ich, ist jetzt
2: noch mal eine gute Nachricht. Hey Leute, hier sind Thilo und Tyler. Jung und Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, außer für uns selbst. Das sagst du jetzt auch schon ein paar Jahre, ne? Ja. Aber man muss ja aber mal es wieder darauf hinweisen. Halt, ne? Stimmt halt, ne? Ja. Und ihr könnt uns per Banküberweisung unterstützen oder PayPal. Und wie ihr das alles machen könnt, findet ihr in der Podcast-Beschreibung.
0: Die letzte Frage geht an den Kollegen hier vorne. Sebastian Heinrich vom Nachrichtenportal Watson, Herr
8: Spahn. Ähm, eine Frage zu nur covid Herr Wieler hat es wieder angesprochen. Das Problem, ähm, wir haben jetzt schon erschreckend viele Fälle von Menschen, die Monate nach auch in einem milden Verlauf sehr, sehr schwere Einschränkungen haben und darunter leiden. Und die Studienlage deutet auf ein besonders hohes Risiko bei jungen Frauen hin. Was will das Bundesgesundheitsministerium tun, um diesen Menschen in der Rehabilitation bei der Rückkehr zu einem möglichst beschwerdefreien Leben zu helfen?
1: Zuerst einmal auch in Absprache mit dem Forschungsministerium und Forschungsministeriums Forschung rund um Long-Covid. Und das Phänomen, das zweite ist, wie Sie angesprochen haben, Reha-Angebote, die es ja auch schon gibt, die sich entwickelt haben. Ich habe selbst schon eine, eine entsprechende Reha, ein entsprechendes Reha-Angebot besucht, entsprechend äh, zu unterstützen, bestmöglich zu schauen, ob wir in Rahmenbedingungen was verändern müssen, damit sie weiter auch äh, erhalten bleiben, sich ausbauen können und einfach so viel wissen, wie es geht, anzusammeln und möglich zu machen äh, über dieses Erkrankungsbild und vor allem auch über Therapieoptionen und Reha-Optionen. Also wir haben das im, im beständigen Blick und sind dazu nicht nur im engen Austausch, sondern auch in Kooperation mit dem Forschungsministerium sozusagen, was Forschung angeht, aber eben auch Versorgung angeht, das gut miteinander, miteinander zu vernetzen. Die Wahrheit ist natürlich, über Long-Covid per Definition haben wir maximal im Moment zwölf Monate äh, Wissen sozusagen, ähm, ob das wie viele Jahre möglicherweise ist, Belastung gibt oder nicht. Das werden wir leider dann ja erst über die Zeit sehen können.
8: Ja, die Rückfrage meines Wissens hatten sich, glaube ich, schon im Mai 2020 das erste Mal vom Ministerium aus darauf hingewiesen, auf das Problem. Gibt es da seither aus Ihrer Sicht und vielleicht auch aus Herrn Wielers Sicht schon neue Erkenntnisse, dass man sagen kann, man hat wirklich Entscheidendes dazugelernt zu Long-Covid?
1: Also ich kann das jetzt Stante-Pede nicht sagen, aber wir können ja mal
3: schauen, ob wir mal einen Long-Covid-Forscher oder Versorger mitbringen hier. Ja, es gibt eine Menge von Informationen, aber die sind eben immer noch nicht so aussagefähig, dass man das Syndrom wirklich klar bekennen und, und die Langzeitfolgen hat. Es gibt ein großes Konsortium, natürlich auch in Deutschland, von den Universitätsnetzwerken, Kliniken, da ist das RKI selber auch beteiligt. Und ich denke, dass in, in, in Kürze auch dazu dann erste Ergebnisse kommen. Aber ich will nochmal Folgendes sagen. Das ist das, das ist das Interesse, was alle haben, die hier oben sitzen. Wir müssen die Inzidenzen runterkriegen. Je weniger Menschen sich anstecken, desto weniger Long-Covid haben wir und desto weniger Menschen werden im Krankenhaus sein. Also bitte haben Sie diesen präventiven Gedanken im Kopf. Ja? Die Einschränkung von Kontakten ist nach wie vor der effizienteste Weg. Natürlich werden wir dann forschen und natürlich werden wir neue Therapieoptionen haben. Aber es will doch wohl keiner von uns äh, möglichst viele Fälle haben, um daran forschen zu können. Wir wollen Infektionen vermeiden. Und das ist, denke ich, der Hauptgrund, warum wir hier nun seit vielen Wochen immer wieder darauf hinweisen, dass diese Krankheit nicht zu unterschätzen ist. Und dann haben wir nochmal einen Impfstoff. Und dann sind wir in Deutschland in wenigen Monaten in einer guten Lage. Aber viele Länder auf der Welt sind in dieser guten Lage nicht. Und an, um die geht es auch. Ja.
0: Damit sind wir am Ende der Pressekonferenz. Danke für die Geduld. Ich danke dem Herrn Minister, Herr Wieler, Herr Lange. Schönen Dank. Ich danke Ihnen und möchte mich bei denen entschuldigen, die leider nicht drangekommen sind, insbesondere online. Einen schönen Tag.